0: Cuando la rutina acabe con vosotros Cuando este mundo sea demasiado real Podréis confiar en nosotros Zombies, vampiros y monstruos en general Siempre que te encuentres vencido Cuando la vida no sea un don que se os otorgue Antes de darlo todo por perdido Os alegraréis de que hayamos venido Pues aquí estaremos esperándoos pacientemente en la morgue.
1: a todos amigos amantes del terror. ¿Qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os doy la bienvenida a un episodio más de Radio Morgan. Ese programa creado por y para bichos raros como vosotros y como yo. Y
2: la cuero, wow, me
1: Esto es una atraco, nena. Nos decían en los 80 el mítico grupo español Burning y es que este programa me lo he decidido tomar como un atraco de hecho es un atraco a mano armada a vosotros porque os prometí que quería hacer un último Radio Morgan antes de que acabara el año, antes de terminar y ya sé que dije que tenía varios temas pensados tenía varios invitados para tocar los temas de hecho están apalabrados, de hecho se van a hacer a partir del 2023 pero en este diciembre he estado terminando cositas terminando proyectos en Youtube estoy cerrando el año en el resto de redes sociales pues ya voy encauzando para ir acabándolo todo. Y aquí en el podcasting, en el podcast, aquí en nuestro estudio, pues no quería que fuera menos y quería que tuvierais un programa de despedida para terminar este año que para muchos realmente ha sido duro, ha sido largo y ha sido bastante, bastante truculento.
2: Ya no ocurrirá jamás.
1: Como muchos de vosotros sabréis, si me seguís por otras redes sociales o incluso si habéis escuchado los programas anteriores, sabréis, os he ido adelantando, que escribí un libro, un libro que se llama Actos Macabros en la Historia, y ya lo he presentado. A día de hoy, cuando estéis escuchando esto, el libro ya está a la venta, está en todas las plataformas, eh, yo incluso tengo algunos, si alguien se quiere poner en contacto conmigo, me quedan algunos ejemplares para, para mandar dedicados. Y durante este último mes, pues, una de mis ocupaciones ha sido... El estudiarme el, el libro en profundidad, porque esto no se trata solamente de investigar y de escribir, ya que este libro lo hice hace dos años y medio, sino que ahora, como estamos con la promo, pues he tenido que volver a estudiarme los casos, a volver a reinvestigarlos, a ver si algo ha cambiado, porque he estado... Siendo invitado me han estado llamando de varios programas de, de radio, de podcast, incluso de, de Twitch para hacer directos, así que no he parado, no he parado. Esa también es una de las razones por las que no he tenido tiempo para, para subir un Radio Morgue como vosotros esperabais con un tema inédito. Pero se me ha ocurrido que ya que estoy prestando mi voz, prestando mi promoción al libro para otros programas, pues... He escrito a los directores de dichos programas y les he preguntado si tenían algún inconveniente en que usemos algunos fragmentos de sus entrevistas para ponerlos aquí, en casa, en Radio Morgue. Y eso es precisamente lo que he hecho y de lo que va a tratar este programa.
2: Habrá bastante para los dos, tal vez...
1: No os voy a poner las entrevistas enteras, pero sí que os pondré abajo los enlaces a los programas por si queréis escucharlos íntegramente. Simplemente aquí voy a recopilar los mejores fragmentos, los mejores momentos, las mejores preguntas que, que me han hecho. Para no ser pesado voy a eliminar los casos que sean iguales, y entre medias de, de programa y programa, bueno, pues os hablaré un poquito de, de los podcasts a los que he ido. También vamos a poner algunos audios, vamos a poner algunas ficciones sonoras que corresponden a capítulos del libro para que tengáis también una visión un poco más, más global de lo que os podéis encontrar. Y todo ello amenizado pues con un poquito de, de música, de clips, de mala baba. Y también, muy importante, Meli Wanchu sí que va a estar aquí en los estudios. Ella sí que es fiel a, a su trabajo y así que es fiel a su sección. Así que al final de este programa tendremos un correo de la morgue donde responderé a todos vuestros comentarios dejados en el podcast anterior. Si os parece bien, si os gustaría adentraros en un mundo oscuro, si queréis saber si el ser humano es malo por naturaleza o se hace malo por las circunstancias y por las sociedades en las que les ha tocado vivir Pues os recomiendo que cerréis puertas y ventanas Que ajustéis el volumen de los cascos Que os pongáis algo de picar Os aferréis con uñas y dientes al sofá Y disponeos a disfrutar de este Radio Morgue Especial Que he decidido titular Actos Macabros en la Historia Comenzamos Esto es una trapo, nena.
2: Ya no ocurrirá jamás si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una dragonera. Ya no ocurrirá jamás. Jamás. Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una dragonera. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale, me retiro. Es una trago nena, ya no ocurrirá jamás, jamás. Si este sale me retiro.
1: Hombres de Negro, para mí siempre ha sido, y así lo he lo he transmitido cada vez que me han preguntado, ha sido la manera en la que yo me desvirgué en el mundo de la radio, en el mundo del podcast, e incluso en el mundo del misterio, porque bueno, yo desde siempre he sido un apasionado de, de los temas del misterio, los temas de historia, de las anomalías, pero siempre un poquito a nivel usuario. Pero no fue hasta que en cierta ocasión, y hace ya de esto, cinco años, cinco o seis años. Cuando el bueno de Alberto Hernández, su director, me contactó un día y me dijo «Oye, estoy preparando un proyecto para un podcast, se llamará Hombres de Negro, ¿te interesa participar?». Yo estaba realmente asustado, estaba cagado, yo no tenía ningún, ningún tipo de formación, no tenía tablas en esto de, de ponerme delante de un micro Ahora tampoco las sigo teniendo, pero bueno, más o menos ya me voy, me voy encontrando a gusto Pero en aquella época, hace unos años, estaba demasiado inseguro De hecho, bueno, lo he confesado en alguna ocasión, que mi primera sección para hombres de negro la tuve que hacer con unas cervezas de más, para que se me soltara la lengua y para, y para poder eh, sobrellevar aquel, aquel primer escollo para mí. Entonces, bueno, ahora ya mirándolo con perspectiva, pues son unos recuerdos bellos, unos recuerdos bonitos, y yo siempre le voy a tener un especial cariño a, a Alberto, evidentemente, un gran amigo, y a Hombres de Negro, a ese podcast que fue mi, mi primera incursión aquí, en el mundo de, de las ondas. Así que de todas formas Alberto también fue uno de mis lectores cero, fue una de las primeras personas que leyó el libro antes de que, de que saliera, antes de que se maquetara, cuando todavía eran solamente unos cuantos casos descolocados, no estaba ni, ni organizado todo, que por eso también le tengo mucho, mucho aprecio. Y cuando me dijo de ir a presentarlo a, a Hombres de Negro, pues evidentemente no es que no me lo pensara, sino que yo quería que Hombres de Negro fuera el primer sitio donde yo diera a conocer al mundo la existencia de mis actos macabros en la historia. Así pues, os dejo con la entrevista que me hizo Alberto para Hombres de Negro. Venga, y ahora ya después seguimos hablando y seguimos con el programa.
0: Hemos apagado las luces de nuestro estudio virtual... ...después de hablar con Alex... ...porque recibimos a otro compañero de, de este programa... ...además director del podcast Radio Morgue... ...amigo, además eh, buen amigo... ...que eh, me prologó el libro Leyendas de Zamora... ...y tenemos aquí con nosotros... ...al hombre de las películas... ...al hombre de los libros... ...al hombre de YouTube también... Johnny Bele, ¿qué tal, amigo? Y al hombre de negro. Y al hombre de negro, me ha faltado eso.
1: <risa> Hola, Alberto, y oyentes y familia de hombres de negro, ¿qué tal estáis? Pues yo, muy bien. La verdad que, bueno, siempre que, que se presenta un, un libro, pues, pues con un poquito de, de nervios, con esos cosquilleos en el estómago, pero bueno, eh, no hay mejor sitio que presentarlo que, que aquí en casa, así que tranquilo, relajado, y sé que te vas a portar
0: bien. <risa> Una nueva criatura es la que ha visto a la luz hace... Bueno, tú escribiste Radio Morgue, eh, que después dio paso a un podcast. Radio Morgue es un libro de relatos. ¿Cuándo salió, más o menos, eh, finales de 2020?
1: Sí, eh, la verdad que ha sido en años pares. En 2020 el Radio Morgue y en este 2022, bueno, eh, de hecho todavía no está a la venta, saldrá el viernes el, el Actos Macabro. Han pasado dos
0: añitos. Y es que esa es la nueva criatura. Actos macabros en la historia. Un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Un libro en el que cambias la ficción del anterior por la realidad de, de este. Eh, ¿Te ha costado adaptarte a, a la realidad?
1: Pues no me ha costado nada. Porque porque la verdad es que es un libro que he escrito en un momento de, de mi vida. Lo empecé a escribir hace hace dos años, cuando, cuando salió el Radio Morgan, empecé pues, a escribirlo o sea que no ha, sido, no ha sido rápido y fue en un momento de mi vida que, que estaba cabreado es un libro que ha salido de fruto de, del cabreo ¿Sí? con, con la humanidad con la gente, con, con todo lo que, lo que veía, lo que nos mostraban las noticias, con nuestro comportamiento con las sociedades entonces la verdad que, que no me ha costado en cuanto a investigación, porque hay, hay material para, para, para aburrir y, y, y ha sido eh, paulatinamente, ha sido poco sí. a poco cada vez que me ha servido un poquito como, como de desahogo y como también para exteriorizar todo lo, que, todo lo que sentía entonces por eso sí que es un libro quizá más, más duro y, y, y sin duda muchísimo más terrorífico que el Radio Morgue porque todo lo que se cuenta y se plasma pues es, es así, es real y es lo que nos lo que nos acontece día a día.
0: Además, eh, como has dicho, empezaste a escribirlo hace dos años y poco a poco eh, te iban surgiendo nuevos temas, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido eso de cortar en un momento determinado y decir, vale, ya no voy a incluir ningún acto macabro más, porque es que hay muchos, eh, muchos a través de, de la historia? ¿Cómo fue el momento?
1: Pues pues no, no sabía bien cuándo cuándo parar, porque me iba escribiendo un, un caso, otro, otro, de hecho se me han quedado bastantes en, en el tintero, que, que, los tengo, los tengo guardados, no los tengo escritos, pero sí que he investigado sobre ellos, y los tengo los tengo almacenados, pero sí que es verdad que ya llega un momento, porque bueno, este libro se, se clasifica en, en continentes, en los cinco continentes. Y ya llegó un momento que cuando llevaba ya 10 casos por continente, más o menos, que pues tampoco quería que sobrecargara a la gente. De todas maneras, yo soy una persona que soy bastante inseguro y a medida que iba escribiendo, pues pues no quería pecar de... Digo, joder, la gente va a decir que, que soy un pesado o, o que se va, a hacer, se va a hacer muy largo el libro o que es aburrido. Y entonces, pues sí que he querido cortar, digo, bueno, pues unos 8 o 10 casos por continente que, que la gente también se hace... <risa> se hará una idea de lo que quiero transmitir con este libro uh -huh. y, y paré. Pero sí que es verdad que desde que terminé de escribir hasta ahora, que se ha publicado, pues me van surgiendo nuevos casos que voy almacenando día a día, además.
0: Uh -huh. eh, cinco continentes, Europa, Asia, África, Oceanía y América. Pero el recorrido, eh, Johnny, tú has decidido que empiece en la prehistoria, además. Sí,
1: la verdad que, bueno, este libro surgió... Eh, me acuerdo perfectamente, y además te, te lo dije, porque estuve en una, en unas jornadas del misterio y la, la chica, la ponente, me acuerdo que era una experta en, en Perú, en, en temas de, de Perú y demás, y, y nos propuso, o, o nos enseñó, mejor dicho, unos ritos que, que hacían ahí, unos ritos eh, de muerte eh, para los dioses, y alguien le preguntó que, o le dijo que, claro, pero esos ritos son, son antiguos, eh, antiguos, antiguas creencias, el ser humano hacía esas cosas en la antigüedad y lo siguiente que trajo la, la ponente fueron unos asesinatos rituales pero del mismo 2020 o 2021 mm. y entonces ahí fue cuando me, me saltó el chip, la chispa y, y dije, jo, es que el, el ser humano ha, ha tenido actos macabros desde pues desde la prehistoria, desde que tenemos mmm, datos mm. hasta, hasta hoy mismo sí. y y entonces me pareció interesante ver ese, ese recorrido y esa evolución, el por qué antiguamente se hacían actos macabros, si sí. son los mismos, el mismo tipo o los mismos intereses por los que se, se hacían antes las cosas truculentas, las cosas chungas, a, a, a por qué se hace hoy en día. Y me pareció un viaje interesante. Entonces, pues sí, lo he catalogado por, por continentes y por fechas, desde la prehistoria y el último, el último caso, el, ulti, el último acto macabro pues, pues lo que estamos viviendo hoy en día en este mismo 2022
0: y además de eso hay un apartado como algo así como casos atemporales ¿no? en el que hablas también de esa caza de brujas, hablas también del lugar en el que vives de Casa Rubios del Monte y también incluso una experiencia personal que tuviste
1: claro, es que había muchas cosas que no sabía bien cómo, cómo fechar porque son actos mmm, incívicos o actos, actos jodidos que, que ha estado llevando a cabo el hombre desde antiguo hasta hoy en día entonces pues los he puesto como, como atemporales, también he metido mucha mucha violencia doméstica hay algunos casos más, más jodidos y, y todo eso lo he metido en, en un grupo aparte, que, que es atemporal porque no se ha dejado de, de llevar a cabo esa, esa violencia como tú bien dices, la caza de brujas parece que es algo de del medievo, del siglo XV, pero es que en este mismo 2021 he recogido un, un caso que, que me llamó mi atención, que fue eh, caza de brujas en, en el Congo. Así que desde la Edad Media hasta hoy en día se siguen cazando brujas y se siguen matando mujeres porque se piensan que están embrujadas y, y es algo que da que pensar realmente porque estamos en el siglo XXI y seguimos matando brujas.
0: Ahora hablaremos de algunos casos de los que aparecen en actos macabros en la historia, pero justo en este 2022 estamos eh, viviendo en, en tiempo real ese conflicto entre Rusia y, y Ucrania y todo lo que está allí sucediendo, ¿no? Con matanzas de civiles y demás, que bien podría haber tenido un, un capítulo en este libro.
1: Sí. Eh, eh, bueno, de hecho, al final, lo último, el último capítulo de, de todo del libro se llama Guerra, y he querido, he querido tocar un poquito porque cuando acabé de escribir ese capítulo estaba empezando eh, el conflicto del Donbass sí. de hecho creo que cuando lo escribí lo tengo puesto que nada más que llevaban 20.000 muertos pero, pero quise ir más allá y decir que aunque ahora todo el mundo estaba inmerso o, est o tenía los ojos puestos en esta guerra actualmente hay, hay más de 150 guerras conflictos o escaramuzas activas entonces el último capítulo del libro pues narro todas y cada una de, de los conflictos en, en activo que, que hay en, en el mundo. Es el último caso del libro, la verdad que estoy bastante orgulloso de él y es algo que, que da que pensar porque no solamente son las guerras mediáticas las que nos cuentan hoy en día la televisión, sino que tenemos un montonazo. Tenemos, pues eso, en África hay un montón de guerras por, por poder, en Ituri, Irak, Oromo, pongo fechas, pongo datos... Y creo que es interesante saber que, cómo está el mundo y todos los países que están en conflicto hoy en día.
0: Pues sí, la verdad es que es que sí, es interesante eso y es importante porque al final pues a nosotros solo nos llega eh, lo que está más cerca, no? lo que podría ser Rusia y Ucrania, pero lo que ocurre en, en África, por ejemplo, o en otros continentes, pues eh, prácticamente no tenemos noticias de ello y se masacra a civiles pues a diario, podríamos decir. Vamos a empezar, luego volveremos otra vez a contar algunas eh, cosillas del libro, como lo pueden conseguir eh, y también hablaremos de la portada. Pero eh, quiero que hablemos de ese primer caso, de esa caza de, de brujas del año 2021 que sucedió en la República Democrática del Congo. Parece mentira que en pleno 2021 eh, se siga, sigan pasando estas cosas, ¿no?
1: Sí, pues este caso le, le observé porque salió en la prensa y en televisión y había un titular que lo transcribo literalmente que pone han quemado vivas a ocho mujeres en una pseudo cacería de brujas en la República Democrática del Congo. Entonces pues nada, me puse a, a investigar, me puse a, a mover los hilos y demás y, y efectivamente este no es, no es un caso aislado, se matan a diario a un montón de, de personas tachadas de, de brujería. Mm. Y al final, pues, lo que más o menos saco en claro es que la gente de, de este país, de estos países, porque no solamente en el Congo, en el libro Plasmo en el Congo, pero, pero hay un montón de, de países africanos que no tienen mucho. no tienen educación, son muy analfabetos y por lo tanto son moldeables. Mm. Y entonces, este tipo de, de población a los que siguen son a, a sus chamanes, uh -huh. eh, hoy en día todavía se estila mucho allí el, el chamanismo, la magia, o allí los llaman bajacazi entonces cuando los bajacazi o bajacazis dicen que, que una mujer está, está poseída, está endemoni endemoniada que hay que acabar con ella pues todo el grupo va como, como, una, como una masa, como una sola persona toda, toda una comunidad a acabar con la vida de, de una persona entonces, por eso, también es, es, es complicado eh, que, la ley, que las leyes se, se metan ahí, porque no es una sola persona, es una comunidad entera la que actúa como, como un bloque.
0: Claro, porque comentas en el libro que, que sí existe una ley ¿no? en la República Democrática del Congo que impide eh, precisamente esas acusaciones de brujería, pero da igual. Hay comunidades, quizás más aisladas en el Congo, que les da igual esa ley y hacen la suya, ¿no? Con estos eh, chamanes, estos bajazakis.
1: Claro, eso es. En, en el, fue además en el 2014, porque eh, se estaban matando mogollón de, de personas, algo ya descabellado. Y en el 2014 se aprobó en Kibú del Sur que pues una ley que y, supuestamente impide la ejecución de la justicia popular en toda la región. Pero claro, eh, esa ley se ha ido difuminando, difuminando, hasta tal punto de que como ahora los que actúan, actúa toda todo un poder popular, que se llama, eh, actúan como un solo grupo, pues es muy difícil cuando cuando todo un grupo, un colectivo completo mata a alguien, pues meter mano ahí. Entonces los que siguen partiendo el bacalao, pues son los chamanes. Y parece que estamos hablando de otra fecha, pero insisto en el 2021 fue el año pasado.
0: Y a mí me recuerda mucho esto al, al medievo, porque hablas de más de 300 acusaciones de brujería en solo tres meses. Imagino que, que las razones que, que daban estos chamanes O incluso otras personas ¿no? que acusaban a sus vecinos Fuesen muy similares a las de la Inquisición
1: Eso es, eso es No hemos no hemos avanzado tanto después de todo Luego al final del libro hago otro capítulo De, de caza de brujas Pero pero sí que es verdad que, que no hemos avanzado nada Quizás sí en la forma de, de acabar con ellas Ya no, no tienen un juicio eh, no, no las que quemamos en, en hogueras, pero, pero las acusaciones son igual de, de peregrinas que, que entonces. Y la violencia de hoy en día pues no deja nada que,
0: que envidiar a lo que se hacía antiguamente con ellas. Eh, nos vamos a ir ya al siglo XX, Johnny, al año concretamente 1958, porque es otra de esas cosas, otro de esos temas que parece que podían ocurrir en el siglo XVI o siglo XV o en el siglo XIV, pero no, ocurrieron, ocurrió en el siglo XX. Y es el zoológico humano de Bélgica, Johnny.
1: Sí, eh, la verdad es que no, no es el único país, no es por a Bélgica, uh -huh. porque de hecho un montón de, de países han tenido zoológicos humanos, desde, desde Francia, eh, Italia, por ejemplo... Y, eh, si nos vamos, retrocedemos atrás, pues eh, en México, de Moctezuma también, Alfonso XIII lo estuvo también en el Jardín de Buen Retiro, sí. pero claro, todo esto fue eh, hace 80 años antes. Lo que estamos hablando ahora, el zoológico humano belga, que de hecho fue el último, ocurrió en 1958, ya casi casi en, en la década de los 60. Y es lo que más me llamó la atención porque además coincidió, fue en, un, en una feria de exposiciones y coincidió con la creación de del de Atomium que, que sí que se ha quedado ahí en Bélgica como, como seña de, de modernismo de, de principios y, y a los pies del Atomium lo que yo no sabía y por eso he querido rescatarlo es que a los pies del Atomium reconstruyeron un, un zoológico un poblado de eh, congolés donde la gente pagaba entrada y, y tenía vía libre para, para insultar para tirar cosas a, a todas las familias ...familias que estaban ahí recluidas... ...en contra de su voluntad...
0: ...eran... Eh, ...bueno en esa época era... Eh, ...se llamaba el Congo Belga... ...¿no? Sí. ...pertenecía a Bélgica... ...este este país era una colonia... ...y claro qué ocurrencia ¿no? ...coger a unas cuantas familias... ...hacerles allí unas casas... ...hacerles unas chozas... ...y que siguiesen haciendo... ...lo que hacían en, en su tierra... ...pero en Bélgica... ...y además que, que les pudiese ver la gente... Eh, sin duda, eran tratados como, como animales, eh, ¿no? Allí, porque no estaban libres, no no eran libres.
1: No, no, claro que no. De todas formas, este fue el, el segundo zoológico belga que hicieron, porque quisieron replicar uno que, que hizo el rey Leopoldo II, ese gran, bueno, gran, por decir algo, carnicero, que, madre mía, eh, cualquier era que conozco un poco la historia de Bélgica y del Congo belga, Leopoldo II fue una figura bastante truculenta. Y, y él, en el 1897, ya trajo a, a un montón de, de nativos de allí del Congo belga, los trajo a, a Bélgica y les, les facilitó unos tramos de, de río, mm. les puso unas vallas, les cercó y allí sí que hizo su, su primer intento de, de zoológico. Man. murieron evidentemente murieron un montón de, de personas no estaban acostumbradas ni, ni al clima, ni ya ves tú, enfermedades a, a, a la gente que los maltrataban, estaban desnutridos, y pero claro trajeron a, a Bélgica un montón de, de poder eh, trajeron visitas y, y trajeron influencias hmm. entonces, pues han intentado eh, bueno, lo consiguieron, lo replicaron en el año 60 eh, su nombre original fue la Exposición Universal de Bruselas. Y, como digo, abrió las puertas en, en el 60. Así que la gente acudió de nuevo en, en masa y con bastante éxito porque tuvo más de con 1,3 millones de, de visitas a costa de, de, como digo, de estas familias pues que las mantenían ahí haciendo lo que hacían en su en su tierra. Había talleres de, de costura, eh, cazaban y, y demás. Todo con, su, con sus ropajes típicos. Pero, claro, no es lo mismo estar en el Congo, en su hábitat, que, que, que venirse a Bélgica.
0: Claro, es eh, vamos, parece que, que le cogieron el, el gustillo a hacer estas performances porque ya en el año 1897, como nos has dicho, llevaron a unos cuantos y lo volvieron a repetir unos cuantos años después. Eh, sobre Y además, eso, ¿no? Que murieron allí congoleños debido a, claro, no era su sitio, no era su hábitat, no estaban acostumbrados a, a nada de eso. Eh, pero... Es que,
1: además... Hasta mira, que le interese añade un código QR donde se pueden ver, porque claro, de todo esto hay, hay imágenes y vídeos, y es realmente chocante ver cómo la gente eh, se siente con libertad de, de poder insultar o, o de poder agitar un palo entre unas rejas para que un niño o congoleño lo, lo toque o lo coge, como si fueran animales, eh, realmente como si fueran animales, y es bastante chocante. Y además aquí, en, en los carteles promocionales de, de lo, de, del zoológico, de los zoológicos humanos, que había, he rescatado uno como imagen, y si me permites lo, lo voy a leer, como te lo anunciaban, porque me parece muy peculiar. Sí. Dice así, zoo humano. Bueno, recordemos que estamos en los años 60, ¿vale? En el 58. Caníbales australianos, raros, desfigurados, lo, lo más brutal que jamás se ha visto. Combates sangrientos, costumbres subhumanas, pigmeos furiosos que atacan al visitante, gigantes de la Patagonia y niñas aztecas, negros desnudos de las colonias occidentales. Todo esto se anunciaba así para que la gente fuera al fuera zoológico a, a ver a lo que habían traído para deleite y disfrute de, de los visitantes de, de la ciudad.
0: Y debía de ser buena publicidad porque iban en masa, además.
1: Sí, 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 sí.
0: Y tú además te, te haces una pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién tiene más culpa, ¿Si los organizadores de este zoo o las personas que pagaban la entrada por verlos?
1: Claro, es que en este libro eh, una de las cosas de las que quizá me siento más orgulloso es que no solamente expongo los casos macabros y ya está, sino que siempre doy un, un razonamiento final o quiero que los lectores se planteen cosas. Y al final de este capítulo, por ejemplo, me planteo qué que diferencia hay entre, entre pagar una entrada para ver a, a gente, eh, en este caso congoleños, e insultarles a los que pagan hoy en día una entrada para ir al fútbol y, y hacen los mismos insultos racistas, por ejemplo, a, al jugador de, del equipo rival, entre otras muchas cosas. Entonces, me planteo que si después de tanto tiempo quizá mm, hemos avanzado algo, o, ¿O no hemos avanzado en, en tantos aspectos como nos pensamos? Porque a lo mejor la gente se echa las manos a la cabeza ¡Uy, eso está muy mal! ¿no? ¿Cómo podemos tratar a la gente así? Pero luego ellos también eh, quizás se comporten de igual manera, pero en otros ámbitos. Entonces me gusta jugar un poquito ahí con el lector para que se replantee algunas cosas.
0: Sí, además la, la gente, por ejemplo, que va a ver el, el fútbol, sobre todo en el fútbol, porque en otros deportes no, no suele pasar tanto... Pero parece que va allí a, a desfogarse a la grada, ¿no? A, a meterse con los jugadores, a llamarlos de todo.
1: Es que parece que, que sacar una entrada ya te da derecho a, a sacar toda, toda la rabia que guardamos en nuestro en nuestro día a día y lo pagamos pues pues con esas personas que están ahí para darnos espectáculo.
0: <risa> pues ahí está el zoológico humano de Bélgica, que no solo hubo zoos humanos en, en este país, sino que también tuvimos uno de ellos en, en España, interesante este capítulo y nos vamos a quedar en ese mismo año precisamente, 1958 pero en el continente asiático también es muy truculento muy macabro y tiene como protagonista, Johnny, a un inmigrante chino que fue allí a, a trabajar ¿no?
1: Sí, estamos hablando de, de Wei Sanjun, aunque realmente no, no he podido corroborar que fuera su nombre real, aunque todo el mundo, y ha pasado a la historia, eh, conocido como Shikwei. Es un, un inmigrante chino que fue a Tailandia a buscarse la vida. Curiosamente, sí, es en el mismo año, en 1958, y ha pasado a la historia por, por, por ser una persona, al principio, eh, odiada, repudiada, temida... De hecho, se hicieron hasta, hasta canciones eh, uh -huh. con con su nombre, con su persona y finalmente le han hecho un, un lavado de imagen, le han dignificado y hoy en día no es tan considerado mala persona o, o tan macabro, sino que está mejor visto en la sociedad.
0: Y era considerado macabro porque eh, sería un asesino en serie. Claro.
1: Él, él fue uno de tantos inmigrantes que llegó para a buscarse la vida y, y no encontró trabajo eh, mal vivía algunas veces le, le llamaban como, como jardinero como un poco de jornalero en el campo él siempre fue una, una persona nos cuentan que era muy muy huraño era muy reservado vivía solo, era muy solitario y nos cuentan que, que una vez llegó un, un vecino a, a su casa y se encontró a, a Sigüey que estaba solo en el jardín, en medio de, de una hoguera, mirándola, como casi como en trance. El vecino se acercó a ver si estaba bien y descubrió que de, que de esas llamas del fuego sobresalía un, un pie. Más tarde se descubrió que el pie era del propio vecino que, que lo había descubierto.
0: Sí, de, del hijo del Y vecino, a raíz de ¿no? ahí,
1: del hijo del vecino. Y eh. seguía ahí estaba en el jardín eh, quemándolo y observándolo como en trance. Uh -huh. A partir de ahí se le descubrieron seis seis crímenes más, seis asesinatos más de, de chicos que habían desaparecido y, y le condenaron a muerte no, no quedó otra que, que condenarle a muerte y lo curioso de, de este caso es que le después de, de matarle, le cosieron eh, todos los balazos, le quitaron, le extirparon el cerebro para estudiarlo uh -huh. porque esto no, no es algo tan raro que te quite, que le quiten el cerebro a alguien especial o particular para tratar de de comprender por qué hacía lo que hacía en el caso de Jeffrey Dahmer también lo hicieron y, y el cadáver de Seagway lo momificaron y lo pusieron en el Museo Nacional de Bangkok mm -hmm. para que todo el mundo lo, lo pudiera ver y pudiera odiarle más de lo que ya le, le odiaban
0: eh, le pusieron además en una especie de cabina de pie
1: sí, le pusieron en, en una cabina y y, y, y le pusieron un cartel que ponía Hombre que come personas Para que todo el mundo lo viera Y como digo, eh, Shigway, eh, eh Se convirtió en el, en el Coco, en el hombre del saco De hecho había una canción popular que decía eh, Literalmente No salgas de noche o vendrá Shigway Y te comerá el hígado uh, Entonces estuvo ahí Un montón de tiempo hasta que Poco a poco eh, se fue Todo se fue, se fue calmando eh, Y fueron pasando la, las generaciones y hubo algunos colectivos que dijeron que, que eso no, no estaba bien, que por muy criminal, que por muy asesino que por muy mala persona que hubiera sido no estaba bien eh, exponerle y además como hombre que, que come personas, entonces decidieron cambiarle, cambiarle el letrero y lo primero que también dijeron es de, de quitarle de ahí pero los organizadores del, del museo dijeron que no, que debería ser un, un serio correctivo para que todo aquel que lo viera, para que supiera lo que lo que les pasaba y que no que no querían quitarle de, de aquella cabina.
0: Claramente para dar ejemplo, ¿no? Según ellos.
1: Claro, claro, para dar ejemplo. Eso es, eso es, para dar, para dar ejemplo. Lo que pasa es que, claro, luego fue pasando el tiempo, todo se fue suavizando y también hubo unas campañas en favor de, de Sigway y algunas voces que antiguamente no, no hablaron, pues comenzaron a hablar familiares de... de los... Los niños desaparecidos hicieron campaña en favor suya porque no se creían que él hubiera podido matar a, a sus familiares. Dijeron que, que él, había, él no sabía hablar tailandés, recordemos que venía de China, y la policía eh, le había sonsacado, supuestamente, o él había confesado muy minuciosamente cómo había matado a todos, los, a todos los chicos, cómo los había asesinado, dónde estaban los cuerpos y demás. Y los familiares sostenían que una persona que apenas sabía hablar el idioma, que era muy analfabeto no podía haber hecho una confesión tan minuciosa. Eh, recordemos que estos crímenes traían a, a la policía tailandesa de cabeza durante años porque no encontraban ni culpable ni asesino y que quizá si hubiera sido un, una cabeza de turco y lo hubieran encasquetado pues a todos los, los asesinatos. Entonces pues se hizo campaña y finalmente sí que consiguieron retirar su, su momia eh, eh, y encenar su, sus restos.
0: Claro, en el libro además eh, queda esa duda, planea la duda de si Wei fue ese asesino y caníbal de niños, como decía la policía tailandesa y las autoridades, o si fue una cabeza de turco. Alguien que no hablaba el idioma, eh, alguien solitario que no tenía allí familia, eh, extranjero, y todas las culpas cayeron sobre él. Eh, sea... antes, sí. antes
1: de... Antes de de retirar su, su cadáver, fueron porque esto, claro, ha pasado hace hace nada. Eh, eh, han pasado eh, 60 años desde desde que le momificaron, perdón, hasta que retiraron su, su cadáver. Entonces, en el paso del tiempo, fueron ganando eh, algo de, de dignidad para él, porque, por ejemplo, lo primero que hicieron fue cambiar el cartel de, de hombre que come personas por otro que ponía Sigüey, preso del corredor de la muerte, que también decían que, que no eran maneras de faltar y, y hace hace nada ya te digo fue cuando cuando lo consiguieron es muy difícil y ya nunca se va a saber si realmente fue el asesino de tantas personas o si no lo fue pero sí que es verdad que por lo que he podido investigar estaba estaba todo muy muy bien hilado la policía lo tenía todo muy muy bien orquestado y para alguien que, que no conocía no tenía recursos no conocía ni el idioma no conocía muy bien ni por dónde se andaba era muy raro que pudiera haber hecho desaparecer sin rastro a seis personas. Y sobre todo que el último asesinato que fue por el que le, le atraparon estaba a la vista de todo el mundo. Entonces era un comportamiento que no no, no tenía unos parámetros claros. Pero claro, ahí siempre queda la duda y, y ahí estuvo la momia para dar ejemplo.
0: Ahí además nos encontramos ante dos actos macabros, podríamos decir. no Si, si este hombre fue el asesino y se comió a los niños además, es ese acto es, es horripilante, es horrible, pero también fue horrible momificarle eh, si no hizo nada y dejarlo ahí eh, en un museo para que toda la gente le viese.
1: Claro, ahí ya va un poco, hay un montón de, de, de voces los que decían que, que sí, que está muy bien, que, y aparte que eso se llevaba haciendo toda la vida. Recordemos que en el salvaje oeste y, y demás ta ¿Sí? también colgaban a, a, los, a los villanos uh -huh. como modo de, de advertencia. Aquí en, en Europa, por ejemplo, construimos lo, los rollos de justicia y eso era para que... Que no es lo mismo que, que Picota. En la Picota sí que es donde ajusticiaban. Los rollos de justicia servían para, para dar advertencia a los visitantes cuando entraban en un, en un poblado con rollo de justicia, decían, ojo, que aquí sea justicia a la gente. Pero claro, todo eso hace muchísimo tiempo, no no en los, no en los años 60. Y tengo que decir que, que fue en el 2020, que no he encontrado el dato, o sea, que hace dos años, cuando finalmente le quitaron de, de la urna y gracias a una campaña de change.org, que, que la firmaron más de 10.000 personas.
0: Bueno, pues ahí está. Parece que, que se hizo justicia finalmente con, con este hombre que, que la verdad es que la historia es, es muy actual. Año 1958. Estos son tres de los eh, casos que aparecen en, en tu libro. Hay muchísimos más. Además, eh, como hemos comentado, de todos los continentes, ¿ha habido alguno que te haya puesto la, la carne de gallina?
1: Sí, lo, los que tienen que ver con, con niños eh, no quería meterme mucho ahí pero sí que había sí que hay algunos casos que, que, pues que tenía que tocar sí o sí porque, bueno, no lo he dicho pero este libro no es solamente recopilar casos y ya está sino que al principio del libro me m, propongo una pregunta que es que si el ser humano es malo de nacimiento o le vuelven malo la, las sociedades o, sí. o allá donde viven o, o los elementos externos entonces pues tenía que tocar cierto tipo de, de temas y hay veces que, que sí que lo he, lo he pasado mal ¿eh? porque escribir algunas cosas investigarlas eh, ver fotos ver recortes de periódico en algunos casos ver incluso declaraciones en vídeo uff pues pues se hace se hace bastante duro. Y sí que te hace replantearte la maldad del ser humano, pues desde otra desde otro punto de vista.
0: Eh, además, en el en el libro, vamos a decir, hay eh, prólogo. El prólogo lo escribe eh, Nuestro amigo y editor de Guante Blanco, Oscar Fábrega. Y después eh, tú también haces una especie de. Eh, bueno, haces una introducción antes de ir con todos los casos.
1: Sí, para que la gente, bueno, lo primero darle gracias a, a Oscar. Porque además la maquetación es cosa suya, porque yo soy un. un negado en estos temas de, de. dejar las cosas bonitas. Yo escribo y ya está. Y, y entonces eh, ha quedado muy bien. Hemos metido. Hemos metido fotografías, hemos metido QRs. Al final de cada capítulo doy algunas recomendaciones, tanto en libros como en. como en cine, que, que están relacionadas con el tema a tratar. Entonces, Oscar lo ha maquetado muy bien. Eh, ha quedado, la verdad, que muy, muy chulo, muy dinámico. Las primeras personas que lo están leyendo, dicen que, que es muy apetecible y que, que lo lees muy bien. Y, y al principio del libro, para que la gente se ponga un poco en contexto, pues dejo caer esa, esa duda de si el ser humano es malo o son las sociedades las que las que le corrompen. Y añado también un poco los 22 niveles de maldad uh -huh. para, para que, que se atengan y para que sepan un poquito lo que se van a encontrar en, en este libro que hay casos pues pues desde, desde crímenes de sangre, alguno que es un poquito más, más sorprendente. No todos son, son de asesinatos. Hay algunos que son actos macabros, pero no tienen que ver nada con la sangre. Uh -huh. Pero hay otros que sí que son bastante, bastante duros de, de leer y de, y de escribir, la verdad.
0: Pues eh, te iba a hacer para acabar esa, esa pregunta que tú haces en el libro. ¿Es malo el hombre por naturaleza? Pero eh, quizás eh, quede mejor en el aire, ¿no, Johnny? O... ¿O tú después de este libro sí que ya tienes una opinión certera?
1: Bueno, yo no voy a desvelar esta pregunta porque uh -huh. el que quiera saber a las conclusiones que he llegado pues deberá comprárselo. Eso es. Dejamos ya el cliffhanger. Pero lo que sí que puedo decir es que eh, cuando empecé a escribir el libro, que de hecho lo pongo en el prólogo, tenía una, uh, un pensamiento, una imagen creada, una imagen formada eh, han pasado dos años de escritura, de investigación, de, de recopilación y cu cuando escribo el, el epílogo del libro sí que puedo decir que, que acabo con otra idea tangencialmente opuesta a la, que, a la que empecé. Quizá porque me haya empezado a meter en estos temas y me haya dado cuenta de todas las aristas que tiene, de que no es blanco o negro, sino que tiene un montón de, de repuntes... Pero sí que puedo deciros que, que me quedan todavía bastantes dudas, bastantes cosas que, que investigar Pero sí que estoy ahora mismo con una mentalidad opuesta a cuando empecé a escribir el libro A mí, Para mí me ha servido como un viaje personal
0: Mira, Eso está, está muy bien, está muy bien además Que haya servido como viaje personal y saber esa dualidad al final De lo que empezaste o de lo que empezaste pensando al escribir el libro Y de lo que terminaste pensando al escribir el, el epílogo pues, eh, Johnny, por cierto, la portada la, la portada la ha dibujado Jesús Herrador, pero el diseño gráfico del interior del libro, para que no se nos olvide, es de nuestro compañero Alex eh, Rodríguez, Alex el eh, Kowalski.
1: Sí, yo, a mí me gusta siempre rodearme de, de los mejores y, y de la gente que sabe. Entonces, cuando quiero que me narren algo, confiaré en ti. Y Gracias. Kowalski, que ya estuvo ahí al cargo de, de Radio Morgue también haciendo el diseño, pues le encargué lo que quería para este libro, y la verdad es que ha hecho una, unas portadillas increíbles. Ha hecho un índice a doble página, como si fueran recortes así de, de periódico, de, de investigador, con, con, con sus rollos. Lo, lo tenéis que ver, lo tenéis que ver porque mola mucho. Con, con unos cuchillos, con unas cuerdas, con recortes de papel, que está muy guapo. Y, y como digo, la verdad es que estoy. Todavía estoy flipando. Cuando salga a la venta y lo compréis, lo vais a ver porque es que la maquetación es, es muy chula y, y se hace muy. Muy dinámico y muy muy atractivo de, de ver. Así que enormemente agradecido a, a Kowalski, que ya me hizo el logo de Radio Morgue y también me ha hecho este de, de actos macabros.
0: Yo todavía no lo tengo entre manos, pero queda queda poco para tenerlo entre manos. Sí que, sí que lo he podido leer. Además, eh, creo que he sido una de las primeras personas que lo leyó, además, este libro. así que Sí,
1: fuiste tú, sí. Eh, dos personas más y Miguel Ángel Linares, que también mm. los oyentes le conocerán, de algo, eh, así que también os lo agradezco mucho que, que lo hayáis leído, me hayáis dicho pues este esto sí, esto no, esto se me hace corto, esto se me hace largo y a partir de ahí pues también yo ir creándome una, una opinión que siempre viene muy bien para, para terminar de hacer una obra pues el escuchar a, a los demás a, a la gente en la que confías
0: Pues muchas gracias por dejarme ser uno de esos lectores cero, además muchas gracias porque has presentado por, por primera vez el libro aquí en, en Hombres de Negro y te deseo mucho éxito y, y también darte la enhorabuena por tu libro, Actos Macabros en, en la Historia.
1: Nada, gracias a ti por, por darme voz, voz y sí, claro, yo tenía aquí tenía que ser el primer sitio donde se presentara antes incluso de que esté a la venta, recordemos que se sale a la venta el día 11, el viernes así que el que esté interesado, pues ya sabéis o en la página de, de la editorial guante Blanco o si no, si me queréis escribir a mí y os lleváis si sois de los 50 primeros os lleváis un par de de láminas con QR y, y Alberto narrándome esas historias.
0: Eso es, ahí está, en la página web de Guante Blanco o poneros en contacto con Johnny Vele a través de, de Twitter o de, de Instagram porque merece la pena tener esas dos láminas que representan dos eh, capítulos, dos actos macabros que aparecen en el libro y uno de ellos lo narro yo y otro lo, lo narra es lo que hemos escuchado un poquito de Jesús eh, Errador, pero entero. Johnny. Un fortísimo abrazo y nos seguimos escuchando.
1: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para
3: todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
1: Y hasta aquí la, la entrevista, bueno, o un fragmento de ella que me hizo Alberto. He cortado algunas partes, he cortado la historia de, de Quema de Brujas por Jesús Serrador porque ya os la puse en el Radio Morgue anterior, si os interesa esta historia está completa en el anterior capítulo de Radio Morgue, en el 11, en el de Brujas, pero entroncando ya con Alberto Hernández ahora mismo, ya en cuanto me calle, que va a ser en escasos minutos... Os voy a poner con otro... Eh, esas láminas que hablaba Alberto, otra de esas láminas, otro de esos regalos especiales con un caso narrado. En, este, en esta ocasión lo narra él y bueno, es algo exclusivo para los 100 primeros compradores, pero tengo que deciros que ya me he quedado sin ellas. Quiero decir, ya no hay esa, esas láminas disponibles. Así que, bueno, como regalo, como premio para vosotros, para los oyentes de aquí de Radio Morgue, pues bueno, os dejo ese, esa historia, esa ficción sonora eh, dramatizada por, por Alberto y deciros que si la queréis ver con, con imágenes, estará disponible en YouTube, pero de momento no, está en oculto, porque bueno, para los primeros lectores, para que sea algo exclusivo, pero de aquí a nada la liberaré también. Así que si la queréis escuchar, a continuación, el capítulo de Prohibido adoptar hasta después de Halloween por Alberto Hernández.
0: Prohibido adoptar hasta después de Halloween año 2018. De siempre es sabida la mala fama que tienen los gatos negros y toda la mitología que se les atribuye. Mal de ojo, malos augurios, brujería, premoniciones de muertes futuras... En fin, toda una ristra de prejuicios que se remontan hasta la Edad Media, donde tener un gato negro de compañero en el hogar podría suponerte una acusación formal de brujería. Esto es una lastra que les persigue en ciertos territorios europeos, ya que en otras zonas, como por ejemplo Egipto, el gato siempre ha sido bien visto e incluso considerado sagrado y motivo de esfinges y tallas con su figura para la posteridad. El culto de Bastet, la diosa con cuerpo de mujer y cabeza de gata, estaba muy ligado a la figura del felino y les traía fecundidad amorosa y los poderes beneficiosos del sol. Allí eran tan respetados como las vacas hoy en día en la India. En otros países como en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, se solía decir que si una pareja de recién casados se topaba en su camino con un gato negro, se le auguraba un feliz, largo y próspero matrimonio. También hay escritos de que marineros decidían embarcar a felinos en sus botes para asegurarles un pronto regreso, de la misma manera que sus mujeres los adoptaban en casa tras la marcha de sus maridos para el mismo fin. Pero entonces, si tradicionalmente estos animales domésticos fueron símbolo de prosperidad y fortuna donde comenzó a torcerse todo. ¿Qué fue el detonante para que, aún en nuestra vida cotidiana diaria, se diga aquello de mala suerte cada vez que se nos cruza un gato negro por la calle? Pues todo se fecha en el siglo XVI, sobre todo en los países en los que la caza de brujas por parte de la Inquisición estaba más en auge como, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Francia o España, entre otros. Las brujas que visualizamos hoy en día tanto en novelas, dibujos animados, cuentos infantiles o incluso en publicidad siempre guarda los mismos patrones. Mujer vieja nariguda, casi siempre con verruga en la punta, traje negro con sombrero picudo a juego y como complemento dos cosas. Una escoba y un gato negro. Bien, pues este folclore popular es exactamente el que se ideó en el 1500 y por el que consideraban que los gatos negros eran enviados de Satán y ayudantes de las brujas. Tanto es así que tras la acusación, si finalmente la chica en cuestión era condenada a la hoguera, generalmente el gato ardía en las llamas junto a ella para tratar de eliminar el mal por completo. El pueblo celta también creía que la forma felina era la que adoptaban los demonios para pasar inadvertidos junto a nosotros. Los años han ido pasando, las generaciones también, y las creencias populares se fueron volviendo mitos, supersticiones, y hoy en día se han instaurado en nuestra vida cotidiana por transmisión oral y como reminiscencias del pasado, más a modo de anécdota que de temores reales. De hecho, se realizó un estudio en Non-Highland College Hospital y se llegó a una conclusión bastante llamativa. Los gatos negros o de pelaje oscuro en su defecto son más perjudiciales o dañinos a las personas alérgicas, pero no por el lore en el que se creía antaño, sino por una proteína que guardan en su piel y glándulas sebáceas y que reacciona dando ciertas alergias a los humanos. Existen 22 tipos de gatos negros y la verdad es que viendo datos de protectoras y casas de acogida, sí que hay un cierto descompense entre las adopciones de gatos claros a los negros. Siempre es así esta estadística. No, y aquí es donde comienza lo macabro de la historia. Aunque la mayor parte de la sociedad está por encima de las creencias mágicas, lo cierto es que aún tenemos canales dedicados al tarot, gente que consume horóscopos y los videntes y curanderos siguen haciendo negocio. La gente quiere creer, o necesita creer, y al igual que existen conjuros blancos y hechizos de luz, hay otros grupos oscuros que tratan de aferrarse a las sombras. Puede parecer el inicio de alguna película, pero os aseguro que este tipo de clanes o sectas existen aún en día y en prácticamente todos los países desarrollados. Tanto es así que desde hace unos años se viene notando una tendencia a la alza entre casas de acogida, protectoras, tiendas de mascotas o particulares que vendan gatos negros. La subida comienza curiosamente después del verano, sobre mediados o finales de septiembre y pasado octubre vuelve a bajar la estadística como el resto del año. Tras varias investigaciones, acabó descubriéndose que todos esos gatos negros que se adoptaban al inicio del otoño eran sacrificados en su gran mayoría en la noche de Halloween o su víspera. Esta situación ha obligado a tomar medidas a los refugios y bloquear las adopciones de gatos negros desde septiembre hasta noviembre por este motivo, y además difundir el mensaje por las redes sociales con frases como no los dejes solos, gatos y perros tanto negros como blancos son utilizados en octubre en rituales o si tienes un gato negro como mascota, enciérralo y tenlo vigilado hasta después de la noche de difuntos. Y es que la verdad sea dicha, los gatos completamente blancos tampoco se salvan frente a estas bandas de descerebrados. Algunos clientes preguntan por gatos blancos o negros sin ninguna mancha y sobre todo que sean vírgenes. Recalcan eso porque necesitan la pureza del animal para ofrecérselo a quien quiera que adoren. Según testimonios de integrantes, lo que hacen la noche de brujas es montar un altar con sábanas negras y rodeados de velas blancas, y allí suben a los animales en contra de su voluntad y tras recitar sus plegarias, los degollan con un cuchillo muy bien afilado. Si el ritual pretende hacer el bien, las velas han de ser pares. Si por el contrario los ejecutores pretenden hacer el mal, las velas serán impares. Es llamativo la percepción que tienen estas personas de hacer el bien, si con ello deben sesgar la vida de un animal sano. Dentro de los grupos ocultistas hay varias facciones y categorías. Sacrificar un perro, un gato o una cabra puede significar un ascenso o un ingreso en dicho grupo. Mientras que si alguien de nivel superior le arrebata la vida a un gato blanco en una misa negra, Suele ser para regocijo de todos y a modo de ritual para pedir algo rindiendo culto de ese modo. En España, actualmente, esto está tipificado como un delito de maltrato animal y la pena puede llegar hasta el año y medio de prisión. Actualmente, sigue la negativa por parte de las protectoras a entregar gatos negros o blancos hasta después del 31 de octubre.
1: Para todo aquel que considere un buen aficionado al mundo del misterio o que escuche podcast de misterio, al escuchar estos primeros acordes se le va a venir a la cabeza inequívocamente un programa, Misterios en Viernes. Efectivamente, el programa de mis amigos Miguel, Seila y Rubén, pequeño explorador, llevan ya creo que son 5 o 6 años eh, subiendo contenido, todos y cada uno de los viernes sin faltar ni uno solo. O lo que se traduce en 400 y pico programas, como digo, ininterrumpidamente, lo que es una brutalidad, una bestialidad y un ejercicio de constancia y de compromiso con la audiencia y con ellos mismos, brutal. Aparte de ser compañeros en, en el mundo del misterio, son amigos, son grandes amigos, hemos compartido vivencias y experiencias varias juntos y fue otro de los programas en los que no dudé ni un instante en aparecer y no por promocionar el libro, de hecho hubiera salido en Misterios en Viernes para hablar de, del tiempo, si ellos me lo piden, porque es un sitio donde me encuentro a gusto, me encuentro como en casa. Y por eso también es una de las entrevistas que no es la típica, no te hacen siempre las mismas preguntas típicas y tópicas, sino que tratan de, de buscar más allá, de darle una, una vuelta a lo que he escrito, me preguntan por cosa, algo que no me ha hecho nadie, preguntarme... Cuando en este capítulo pones tal cosa, ¿a qué te refieres o por qué decidiste hacer esto y no lo otro? No solamente me preguntan por los casos, me preguntaron algo más personal. Entonces me parece interesante también dejaros aquí la entrevista o un, un fragmento de la entrevista que me hicieron y la verdad es que mola y se está bien a gusto cuando, cuando vas a hablar con alguien que se ha leído tu libro. Se lo ha preparado y le interesa Pues las cosas salen muy bien Así que me callo ya que estoy siendo muy pesado En esta noche oscura Y os dejo con los chicos de Misterios en Viernes Y con la entrevista que me hicieron
4: Pues para nosotros es un honor tener de nuevo aquí con nosotros a nuestro amigo Johnny Bele porque ha escrito un nuevo libro, ese actos macabros en la historia, editado por Guante Blanco, y vamos a indagar en esos actos con nuestro amigo Johnny. Johnny, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas, Miguel, Seila, Rubén y oyentes y familia de, de Misterios en Viernes. Yo, nada, encantadísimo de estar aquí otra vez más y que hayáis decidido traerme para hablar de, de estos temas oscuros.
4: No, lo no hemos hecho porque nos han mandado el libro a la editorial y hemos dicho, vamos a aprovechar entonces para hablar con... No, es broma, es broma. Nosotros como buenos eh, lectores constantes, lo primero que hicimos según salió este acto macabro de la historia fue comprarlo y acercarnos a, a las inmediaciones de Johnny y que nos lo dedicara. O sea, que eso sí que es cierto y el, el, el libro que nos ha mandado a la editorial lo vamos a sortear. Así que ya con este preámbulo tan largo vamos a empezar, que doy paso a Seila y vamos a empezar a hablar de estos actos macabros.
5: Sobre todo vamos a hablar por ese repaso que nos hace Johnny a la maldad humana a través del tiempo y yo creo que es que lo de a través del tiempo incluso lo debería de haber puesto en otro color porque a mí me parece súper importante y yo creo que teníamos que comenzar con la pregunta clave y que siempre te harán Johnny, ¿somos malos por naturaleza?
1: Pues sí, es lo que lo que siempre me dicen, de hecho cuando abro el ensayo eh, cito dos, dos frases de Rousseau y de Maquiavelo y, y son completamente eh, de, diferentes. Entonces, ¿el hombre es malo de nacimiento o el hombre se vuelve malo? Y, y yo es lo que siempre digo, que esa pregunta me la hice cuando comencé a escribir el libro, de hecho fue, la bombillita que se me encendió fue, fue esa frase, el hombre es malo, y a través de, de, de los meses, de los años, porque este libro se lleva fraguando años, pues me lo he tomado como, como un viaje personal y cuan, y de la idea que yo tenía cuando empecé a escribir el libro a la idea que tengo ahora mismo, que, que lo he terminado, pues me ha cambiado bastante. Entonces es algo complicado y sí que tengo muchas dudas al respecto. No puedo ser tajante, no puedo decir sí o no, porque hay un montón de, de aristas. El ser humano pues tiene esa escala de grises, pero sí que es verdad que hay algunos casos... Porque yo en este libro siempre trato de buscar justificación, si se puede entrecomillar, a, a, a los casos más crueles o más despiadados. Pero sí que es verdad que te topas con algunos que dices, es que esto no, no, no tiene sentido, no se puede justificar o, o no tiene razón de ser. Así que ahí andamos, seguimos investigando y para ver si podemos descubrir o esclarecer esta pregunta.
5: Claro, porque cuando a uno le preguntan qué es para ti el mal, es muy difícil también describirlo, de pero sobre todo porque hay diferentes interpretaciones, porque se puede interpretar pues, desde las creencias, desde la religión, porque yo, por ejemplo, pregunté a alguien que, se, que, que era novicia en ese momento y estaba casi a punto de convertirse en monja, que era para ella el mal, si era una entidad, si era algo físico, si era algo espiritual, entonces... Eh, al final yo creo que, que lo que podemos llegar a la conclusión, y creo que, que estarás conmigo, Johnny, en que realmente no sabemos cómo es esa interpretación, o puede ser un libre albedrío a cada una de las personas que le, que le preguntáramos, pero en lo que sí estamos de acuerdo es, el, es que es algo real, porque tú nos haces unas diferencias entre tipos de males y sobre todo de actos macabros, que, que son muy largos, ahora no pasa a detallar algunos, pero claro, no es lo mismo actuar o hacer el mal por supervivencia, en defensa propia, en, en matar por placer, que yo creo que es algo terrible, en, en, en ese comportamiento que no logro entender dentro del mundo de los asesinos o, o gente que hace daño en el de, porque a mí me hicieron daño en la infancia, yo lo vuelvo a repetir. El de yo soy así, que yo creo que ese sí que también da mucho miedo, además, en la serie de Dahmer aparece, hace es estrenó, en Netflix hace muy poquito, él dice yo no tengo ninguna enfermedad, no estoy loco, yo soy así, que yo creo que que es, es algo que nos daba por lo menos a mí me da pavor y, y claro, luego están pues, dentro de, de todo este mundo ¿no? o dentro de esta catalogación pues está la psicopatía, están los violadores ¿Qué, ¿qué nos puedes decir sobre todo de esas diferencias de tipos de malo, de tipos de actos macabros?
1: Claro, esa fue también una de, de las ideas que tuve de, a la hora de hacer el libro como bien decías tú, es a través del tiempo entonces me fui a la prehistoria y, y no, son los, no son los mismos motivos por los que el ser humano hacía actos macabros eh, anteriormente a, a quizá los motivos por los que lo hacemos hoy. Quiero decir, eh, siempre ha habido crímenes rituales, crímenes, un pensamiento mágico... Eh, creencias eh, y a lo mejor hoy en día pues nos movemos más por eh, si hablan de delitos de por ejemplo de sangre pues por, por intereses económicos por subir de poder por territorios
5: pasionales incluso no
1: pasionales claro entonces bueno al principio del libro no lo, eh, nombro los 22 niveles de, de maldad pero sí que quería dejar un poco marcado eso que desde el principio de, de que tenemos registros desde el principio de los tiempos hasta ahora siempre hemos hecho cosas cuestionables o cosas eh, chungas pero por muy, por muy diferentes motivos y, y también ahora que me decías de qué es el mal o, o las personas somos malas pues es que quizá eh, una persona puede ser muy mala o puede cometer actos macabros pero en otro aspecto de su vida quizás sea una buena persona porque, por ejemplo, ahí eh, pongo un ejemplo del asesino BTK, que le nombro también en el, en el libro, eh, torturaba, violaba, mataba a víctimas, pero luego en su entorno familiar era un, un buen marido, era un buen trabajador, era un buen vecino, era un buen abuelo. Entonces, en su entorno familiar quizá era buena persona, pero luego tenía esa, esa cara B, ese ese reverso que, que le, hacía, a, le hacía tener unos comportamientos súper super grotescos. Entonces ese es muy complicado saber si, si eres malo en todos los aspectos de tu vida, solo en algunos, eh, cuál prevalece más, si hay una fina línea o, o hay un detonante que, que nos mantiene a todos y, y nos hace saltar, es complicado.
4: Es un libro que aparte de, eh, eh, como ha dicho Seila como ha dicho tú, eh, lo remontamos en la historia, uh -huh. ha separado por continentes. Y es una cosa, además, en los diseños de los continentes con esas fotos de algunos de los temas que tratas en el en esos capítulos, son súper chulos. Eh, además, no solamente cuentas eh, actos macabros de crímenes y demás, sino, por ejemplo, en el tema del capítulo de Asia, hablas de rituales como puede ser el sepuku o algún otro tipo de rituales que a mí hay uno que me ha dejado un poco eh, desubicado, que son esas chicas que eligen para hacer ciertos rituales. Cuéntanos un poco este tipo de ritual que es lo que es, porque es una cosa que me ha dejado un poco... Sorprendido, es ese, esas niñas diosas vivientes de Nepal. Ah,
1: la diosa Nepalí, las diosas nepalíes. Las Kumari, ¿verdad? Sí. Exacto. Claro, es que en el libro no solamente hay crímenes y delitos de sangre, sino hay actos macabros, pero que... A, a nuestros ojos, a los ojos de, de Occidente. Pero pero allí en Nepal eh, es, está bien visto y, y es la está normalizado, es como, como debe ser. Entonces, las, las Kumari, o esas pequeñas diosas vivientes... Pues son unas niñas que las eh, las escogen, las eligen, pero tienen que pasar que pasar un, un corte súper super estricto. Su, su signo zodiacal tiene que ser afín o tiene que ser el mismo del presidente que esté allí ahora mismo en, en ese momento... Tienen que, que tener el pelo muy oscuro. Dicen que tienen que tener la voz clara de pato. que tienen, En definitiva, tienen que tener un montón de, de características porque buscan la perfección. O sea, la niña tiene que ser una niña perfecta. De hecho, la van a convertir en, en una diosa, en una diosa viviente. Y lo chungo de, de este caso es que una vez que la convierten en diosa, la, la asajan, la, la cubren de oro, la separan de su familia, la ponen en, en palacio... Y, y ya no puede salir más. No puede salir a la calle, salvo en alguna festividad puntual, salvo en algún en algún momento en público que, que tengan que, que festejar algo, y se mantiene sin prácticamente tener contacto con, con la realidad. Entonces, está viviendo esa niña eh, una, una mentira, una falsedad, porque todo el pueblo la adora como si fuera una, una diosa. Pero cuando, cuando menstrua, cuando cumple la mayoría de edad, la, la reemplazan por otra, entonces esa niña que durante toda su vida ha vivido con, con lujos, eh, creyéndose una diosa, ha forjado su personalidad en base a, a creerse superior, pues le dan la patada, la, la echan, literalmente la echan del castillo, del palacio, y, y la suplantan, ponen a otra. Entonces hemos podido ver que hay un montón de de niñas que ya son adolescentes o adultas, pues que no se saben adaptar a, a lo que es su, su nueva vida fuera de palacio. Entonces, pues pues suicidios y demás. Y eso está normalizado. Son las diosas que que las van las van suplantando y las van cambiando.
5: Claro, cuando Johnny se ha referido que cumple esa mayoría de edad no es que cumpla los 18, sino que evidentemente en muchos lugares cuando la primera, cuando esa mujer tiene la primera menstruación es como si pasara a la edad adulta. Además, Johnny, yo tengo... Hace mucho tiempo vi un documental de estas niñas nepalíes, me impresionó muchísimo y lo que más recuerdo es la mirada de esas niñas, o sea, el, el decir soy un objeto, porque realmente yo es lo que sentí cuando, cuando, cuando las vi, ¿no? esa mirada perdida en esas ocasiones no que están horas y horas mientras está pasando la gente, que no saben muy bien qué es lo que ocurre, no saben muy bien cuál es su lugar, y sobre todo las imágenes que salían después y un poquito como relataban cómo era la vida, que incluso eh, pues están obligadas, como tú hubieras dicho, no en muchos casos a la prostitución, en muchos casos a, a mendigar, a, a, co a tener que recoger comida de los basureros para poder alimentarse, porque al final terminan siendo no como un desecho, de la sociedad, y nadie se acuerda de la persona tan importante que fue en un momento. Pero sí que es verdad claro,
4: que... Es que eh, eh, claro, es que tenemos que pensar eh, que pasa de lo bueno de sí, claro, ser lo, de lo mejor a, a, a afuera, a cambiar totalmente de mundo, Bien. y claro, como dice Johnny, no, la tienen allí encerrada en ese palacio, eh, no tiene contacto, con no, sabe, el... no, sabe no, sabe a... no saben adaptarse, y claro, cuando salen, pues caen lo que tú has dicho, no, en prostitución, se suicidan, etcétera Porque claro, adaptarnos de lo malo a lo bueno es muy sencillo. Pero de lo bueno a lo malo están, es muy... Y
5: es que casi no han vivido nada antes de, de, de empezar a tener conciencia de, de que eran una diosa. Y es que decía, este a importancia de, a través del tiempo, que como bien hablas, también hablas de Atapuerca, que ya se ve no como, como esos huesos están casi roídos, que no se sabe si fue muerte o antes, eh, en el que había canibalismo, evidentemente era por supervivencia. Que hay otra cosa igual, eh, por ejemplo, de Atapuerca, que es verdad que algo choca ¿no? con esa maldad, con esa con esos actos macabros, pero también en Atapuerca pues encontramos eh, esas señales de que ya cuando alguien estaba enfermo ¿no? se, tuve, se tenían esos primeros cuidados y yo creo que, que dice mucho ¿no? de cómo ha sido esa evolución y como decías, no ese mal parece que ha ido cambiando y yo lo que he podido sacar de tu libro es que quizá eh, al comienzo era eh, como un regalo y ahora es al revés, no se saca provecho de ese mal y quiero explicarme porque muchos de los casos que cuenta Johnny estos rituales macabros eran aceptados y siguen en algunos sitios eh, aceptados por la sociedad eh, por, pete, por pertenecer no pues a estas, a estas fiestas o a estos rituales ancestrales como estábamos diciendo no pues como los, los sacrificios esa águila de sangre en eh, los vikingos o, o los samuráis no cuando se hacen el seppuku, creo que y es algo que se, que está totalmente aceptado, que nosotros a día de hoy, pues evidentemente nos echamos las manos a la cabeza, pero hace muy poquito también vi con Rubén esos cráneos alargados, y creo que, que nos podrías adelantar un poco o, 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 o explayarte un poquito en esto, porque porque quizá no algo solamente estético hacía sufrir a esos bebés cuando le hacían esos vendajes para luego no pues ostentar el poder y decir a qué clase social pertenecía.
1: Claro. Eh, bueno, os voy a contar un secreto, eh, al principio este libro se iba a llamar Ritos Macabros en la historia, pero pero claro, luego descubrí que, porque, por lo que tú dices, porque los ritos macabros quizá a, a nuestros ojos se vean, pues eso, se vean macabro, pero ellos lo tienen súper normalizado y para ellos es, es un, su manera de, de vivir, al igual que, como bien decías, lo, el Águila de Sangre o, o el Sepulcro, el Araquirim, y, y uno de esos ritos también es el de, el de los cráneos estirados, que, que es desde de coger a los, a los bebés desde su más tierna infancia, que es cuando tienen el cráneo más más débil, más maleable, y pues con unas con vendas, con unos artilugios, con unas prensas, pues ir aplastándolo por la creencia, o, eh, de que, o creencia mágica, creencia ritual, o incluso por, por belleza por tener un cráneo estirado, eh, te daba como mejor estatus eh, delante de la sociedad, eh, estabas mejor visto. El problema de esto, pues que tampoco había una ciencia exacta y ha habido bastantes muertes por por este tipo de, de, de ritos o de o de actos o de transformaciones. Que, y luego también en el libro digo que, que tampoco podemos ver este esta clase de actos con el presentismo. Porque es, hoy en día es muy fácil criticar todo lo que se hacía antiguamente Pero nosotros también tendríamos que mirarnos un poco al ombligo y, y también nosotros hacemos un montón de, de cosas Aunque ya no sea por ritual mágico Pero, pero por estética y A nosotros e incluso a nuestras mascotas o a nuestros animales Que, que también tampoco estaría muy bien visto hoy en día uh
5: -huh. Por ejemplo, como dices, no poner pendientes a los bebés por algo estético y estamos diciendo lo de los cráneos, a ver, evidentemente el dolor y la maldad no es la misma, pero sí que es verdad que esos dos minutos de llanto, ¿no? Estás causando dolor a esa a esa personita solamente por, por algo estético, pero lo dices muy bien. Además, yo creo que, fíjate, que eso que pones al principio casi lo hubiera puesto al final como reflexión de decir, ¿no? Eh, ¿Te has callado alguna vez cuando te ha dado mal la vuelta a la cajera o...? o has quitado el sitio a alguien que de verdad pensabas, o, cre o luego has, cre has visto no que lo necesitaba de verdad. Son pequeñas cosas que, que son malicias, no vamos a llamar maldad, pero sí que es verdad que para que veamos no que hay algo dentro nuestro, no hay un pequeño germen que a veces nos hace actuar sin, sin pensar, evidentemente. Claro,
1: es que es, es un poco la, la diferencia, ¿qué es malicia o, o qué es maldad? Porque, por ejemplo, otro ejemplo que pongo al principio de, del, del libro que me ha pasado a mí personalmente es aparcar en un sitio que, que supuestamente alguien decía que lo tenía guardado para él y, y amenazarme de muerte. O sea, decirme que te voy a matar, insultarme de todo por un sitio de aparcamiento. Eh, quiero decir, es, es que ya raya un poco, ¿no? Porque de las palabras a los hechos tampoco hay tanto y lo estamos viendo hoy en día en, en los telediarios que hay un montón de, de crímenes de sangre por por chorradas o por tonterías, aparentemente. Pero creo que el ser humano hoy en día está tan tan pasado o, o, o tenemos un, una mentalidad tan, tan explosiva que, que podemos pasar de la malicia a la maldad en, en
5: un chasquido de dedos. Por eso decía que en la antigüedad eh, tenía la sensación de que esos rituales macabros eran como un regalo de los dioses, las ofrendas, algo que era por regalo, y ahora lo hacemos para obtener, para obtener placer, para obtener, por ejemplo, ese sitio. O sea, algo eh, para nuestro interés propio. Y yo creo que, que es algo, es un salto muy grande y yo creo que es un es un gran problema, por supuesto, sin contar eh, toda la parte que tiene que ver no con, con el descuidado de, de nuestra salud mental.
1: Claro, yo también lo que he buscado en este libro es un poquito acercar. Eh, la personalidad de, de, de la gente mala, eh, quitar esa barrera. El decir, vale, este es malo porque está enfermo o, o este es un asesino que lo veo, lo veo desde la tele pero a mí no me toca, ese es él. Entonces he tratado también de, de poner algún caso cercano o, o poner a la gente, un espe al lector, un espejo donde mirarse, de decir, ojo, que a lo mejor el, el malo o el villano... Puede ser mi vecino o incluso puedo ser yo mismo en algún aspecto de mi vida. Que quitar esa barrera de decir el malo es otro. Sino que el ser humano tiene tiene un montón de, de caras y que no todos somos tan tan buenos en todos los aspectos de la vida.
4: Claro, es que, es una co es que según la forma que tú has dicho antes, ¿no? Para, eh, ese asesino que mataba a personas era un buen abuelo. Al final, claro, en determinados actos son buenas personas y en otros son de maldad extrema. Y una de las cosas que incluyes son los 22 niveles de la maldad, que lo ha catalogado el psiquiatra Michael Stone, y van desde el nivel 1, como decimos, hasta el nivel 22, hay distintos tipos de atrocidades, pero yo creo que el capítulo que más me ha perturbado y más me ha dolido leer, ha sido uno y no y incluiría, estas personas no las incluiría en ese catálogo, creo que irían un poco más allá es el capítulo, es casi, casi finalizando el libro te atacaré donde más te duela y sí. leo un par de frases me muchísimo de gente que decía sí. no lo vas a volver a ver me voy a cargar lo que más quieres, te voy a dar donde más te duele o, esto lo dijo Tomás Jimeno que es el padre de una niña de 6 años eh, su hermana de un año sigue desaparecida todo esto lo estoy sí leyendo textualmente del libro ¿Qué? o quizá este que yo creo que es de los más crueles que hay yo no he matado a nadie, jamás mataría a mis hijos por algo así Si mujeres hay mil en el mundo, me habría buscado otra y ya está Ya ves tú qué problema Esto lo dijo José Bretón, eh, que mm. es el padre que mató a dos niñas vamos, bueno, a una niña de seis años y a su hermano de dos Y creo que es el capítulo más... Es de el los libro? más cortos, pero es de los más duros que hay, ¿no? Eh, ¿Te costó escribir este capítulo? Porque yo creo que es, y más ahora que eres padre eh, Te pones en el lugar, ¿no? De, de esas, de esos pequeños eh, ¿Te costó escribir este capítulo? Me costó y de hecho eh, es de los últimos que salen en el
1: libro y también es de los últimos que, que escribí porque estaba esquivando siempre el tema de el tema de los niños no 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 me sentía cómodo ni, ni investigando sobre ello ni queriendo escribirlo ni y quería evitarlo quería evitarlo pero al final eh, tuve que meterlo y, y como tú dices es es un capítulo difícil de leer y, y te puedo asegurar que difícil de, de escribir también eh, eh, dos, este y el de los niños soldados, que saltan menos al principio, porque precisamente por eso, porque dices, ¿cómo llega la, la maldad humana que, que para, para joder a, en este caso, que estábamos hablando de violencia vicaria y demás, violencia doméstica, para joder a tu pareja, eres capaz de matar a, a tu propio hijo? Quiero decir, es que no me entra, todavía no me entra en la cabeza. Ni la tuya, ni te, la de nadie. Te trato de. Y mira que trato de, de meterme un poco dentro de, de, cada, de cada asesino, de cada personaje. ¿Cuál puede haber sido el detonante? ¿Si han tenido un, un entorno familiar malo? ¿Por qué han podido llegar ahí? Pero pero no, pero no tiene justificación ninguna. Y hay algunos actos, que me refería al principio como estos, que, que sí que te dan a pensar que, que hay un gen malvado o que hay un chip malo en algunas personas porque porque sobrepasa los límites.
5: Hay estudios que además creo que le llaman el gen de la maldad, en el que hay personas que, que tienen ese gen, hay gente que desarrolla esa maldad por otro tipo de, de patologías, o, o vamos a decir, o, o de vicios, o, o de prácticas, pero incluso hay, hay estudios en los que nosotros hemos hablado también muchas veces del programa en, en el que vimos, ¿verdad? Que del chico era un estudio sociológico desde el chico que se levanta por la mañana, ¿no? El público tenía la opción de ir eligiendo y, si, y dijeron, no empezaron pues todo lo malo que le podía pasar a ese chico por el, en esa mañana era que llegara tarde a trabajar, eh, que se le rompiera, o, o sea, que se le rompiera taza el desayuno, que llegara tarde, que le dejara la novia, eh, que le despidieran del trabajo y ya cuando hubo, hubo una opción y, y le pilló un coche era como todo el mundo, oh, no? Y dijo el hombre, no sé de qué os asustáis o no sé de qué os sorprendéis cuando lleváis eligiendo que le pasara todo lo malo o lo peor que se podía elegir a este chico. Incluso hay un... Creo que el doctor Cabrera estaba metido en, en ese estudio de la fisonomía, por ejemplo, de la maldad y de los asesinos, que es algo brutal. O sea, es algo que se escapa a, a mi conocimiento El cómo la fisonomía y cómo algunos comportamientos eh, muy pautados, ¿no? Hacían que esa persona fuera mala, fuera asesino, fuera violador, y yo creo que, que es algo brutal. Pero claro, también estamos diciendo que el mal existe en todos, que todos hemos cometido esos hechos, vamos a llamar, de malicia, pero sí que cuando en algunos de los casos comienzas a leerlos, empieza ese mal, pero al final da un giro inesperado, porque al final eh, ese acto se convierte, ¿no? En... Vamos a... Voy a explicarme. Hablas, por ejemplo, eh, sobre todo hablas del caso del niño, cuentas el caso de George eh, Stingley Jr., que fue ejecutado por unos asesinatos que se descubrió finalmente que no había cometido, pero cuando querían investigar, cuando decían que ese niño no había podido con el cuerpo de las dos niñas, que era inviable, que era imposible, es verdad que estábamos eh, en una sociedad en la que el racismo no eh, hacía que todo este tipo de crímenes se dirigieran a estas personas, en este caso ¿Quién era el malo? Porque cuando uno empieza... Madre, este chico que ha cometido es muy parecido al caso de La Milla Verde. no sí. Es que
4: iba a decir que creo que Stephen King se basó en este para claro, La Milla Verde. Pero
5: bueno, tiene otros casos en los que, por ejemplo, no eh, nos habla de, de otro tipo de, de, ese, de esa maldad. En los que, por ejemplo, tenemos esos autos de fe, eh, las ejecuciones en la guillotina. ¿Quién era el malo? ¿La persona que iba a ver esos espectáculos...? Tenemos ahí algo muy muy curioso, ¿no? Porque ¿quién es el malo? El espectador, la persona que eh, ponía el dedo. Fijaros, ¿no? ¿Qué tipo, qué tipo de mal hasta llegar a inculpar a alguien que llega no a, a la muerte.
1: Claro, por ejemplo, en este caso que dices de eh, que le condenaron a muerte con, con 14 años. Con 14.
5: No llegaba a la silla, además, creo. O sea, le quedaba sí. todo grande.
1: Le, una claro, le, le tuvieron que Le tuvieron que alzar para, para que llegara el plato a, a la cabeza. Pero claro, date cuenta que esto... Porque preguntas, ¿quién es el malo? En este caso quizá la sociedad eh, o el entorno en el que vivían tenía mucho que decir porque esto ocurrió en el 1944 en un pueblo americano y ahí, el, por ejemplo, el Ku Klux Klan ya estaba bastante instaurado, ahí el racismo estaba muy presente, ahí los banjeros los sobre todo se pensaban que, que lo, los negros venían a, a, a acostarse con sus mujeres, con sus enormes vergas, decían, y, y tenían que ser solamente esclavos y demás, entonces el racismo ahí está muy presente. Por eso,
5: por eso yo decía que ahí también tenemos un tipo de maldad, como decía Johnny, que, que hay tantas. Es que yo, no solamente esos 22 tipos, es que yo incluiría pues muchísimos más. Además, eh, hay, hay otro tipo, por ejemplo, los casos que, que, que hemos vivido Miguel y yo en la pandemia trabajando en comercio, que también lo dejas lo dejar muy bien relatado no y, y detallado o por ejemplo cuando existen estos vídeos que se hacen también virales en los que la gente pide dinero no eh, diciendo que lo necesita para una operación urgente porque tiene una enfermedad es que es un tipo de maldad sí. que, que no sé a ver no sé, no sé en qué se podría catalogar pero que yo creo que, que es muy problemática y que hace mucho daño pues en este caso a nivel moral en otro caso económico sumado a a la moralidad también y a la ética y sobre todo esa falta de empatía que a mí me parece súper peligrosa. Mira, he mirado, Johnny, en 1963 fue en el Zoo del Bronx en Nueva York, donde se colocó un espejo donde se ponía un mensaje, ¿no? Estás viendo al animal más peligroso del mundo, solo él de todos los animales que han vivido puedes terminar especies enteras de animales. Eso era lo que ponía en, en el espejo. Y yo creo sí. que tiene toda la, vamos, tiene toda la razón.
1: Yo este libro, sinceramente, lo empecé a, lo empecé a escribir eh, porque estaba porque estaba enfadado. Estaba enfadado con las personas, con la gente, y estaba enfadado con todos. Y entonces, a partir de ahí ya fui desarrollando y, fu y, y fui creando la idea de pero realmente somos malos, nos hacen malos, nos hacemos malos, porque, porque también pienso que, que las personas, el ser humano, somos, somos dañinos, somos voraces... Y, y ahí está la premisa de que si, si es lo mismo ser malo a, a ser egoísta, avaricioso, eh, como decías antes, el límite de qué es la picaresca o, o la moralidad que te, que te dice pedir dinero porque estás achacando una enfermedad, pa, porque tienen que operar a, a tu hijo a tu familiar, ¿eso qué es? ¿picaresca o maldad? Esa moralidad, esa raya que algunos se atreven a cruzar y otros no, es...
5: Uf, ves, es que yo diría, es que yo diría maldad. Yo, yo, yo diría maldad, ¿no? Porque, porque cuando tocas los sentimientos, en este caso, que no hace falta que sea un dolor físico, que también puede ser un dolor interno, espiritual o psicológico, yo creo que, que yo, 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 por, yo por lo menos lo relataría como maldad.
4: Oye, Johnny, ¿algún caso que hayas decidido quitar a última hora porque te parecía excesivo?
1: No he querido meter... Bueno, excesivo, la verdad es que excesivo sí, me he quedado con varios casos sin meter, porque como yo soy una persona que, sinceramente, soy bastante inseguro. A medida que iba escribiendo, yo decía, joder, la gente va a decir que, que soy un pesado, que el libro se ha quedado muy largo, que yo me iba rompiendo el coco yo solo. entonces me he dejado bastantes casos sin, sin añadir. Pero, sobre todo, luego ya, eh, habiendo visto el resultado, que parece que, que ha gustado, que ha entretenido, según me van diciendo, que los casos son a menos, me he quedado con las ganas de haber metido alguno más, eh, sobre animales, sobre, sobre cómo maltratamos también. Hay alguno, pero me he quedado con alguno más en el tintero, sobre cómo maltratamos a los animales creyéndonos nosotros superiores a ellos.
5: ¿Y por qué has metido en actos macabros avances en la ciencia como la trepanación, raspados, eh, porque en ocasiones eran beneficiosos como para sacar eh, los restos de la metralla a los soldados, esos experimentos con animales que luego han dado resultados óptimos en humanos. ¿Por qué los has querido meter en actos en actos macabros?
1: Sí, en el caso, por ejemplo, de los experimentos me gusta el, la, la progresión que he hecho porque empiezo desde el principio cuando, cuando se pensaba que las enfermedades mentales, bueno, antiguamente se creía que estaban los, los idiotas y los lunáticos. Entonces a partir de ahí se pensaba que las personas estaban endemoniadas, que tenían el mal dentro y e incluso les dejaban palizas para para que vomitaran, para que expulsaran su mal. Y me gusta ver esa progresión. Luego ya eh, llegó el Renacimiento, el siglo XX empezaron los electroshock. Al principio eh, todo eso se hizo por quizá por por avanzar en la ciencia, por por buscar una una solución lógica a los problemas que tenía la gente mentales y no, y no había una explicación. Y entonces luego ya, al fi, final del todo, de ese capítulo, por ejemplo, eh, pongo el experimento del de, MK Ultra, que ya demuestra que ahí ya se sabía perfectamente cómo funciona el cerebro humano, se sabía lo que se hacía, eh, además lo hizo eh, la CIA, y seguían haciendo esos experimentos porque era como un reseteo para poner a la gente de maleable. Y ahí ya no está la excusa de que tenían que seguir investigando a ver qué pasaba o qué no pasaba. Entonces, el MK Ultra, por ejemplo, es uno de los últimos experimentos, y además que se hacía también a, a niños, o sea que es muy cruel. Y me ha gustado esa proyección de los primeros experimentos por por desconocimiento allá en los últimos cuando se sabe perfectamente lo que se hace y aún así se siguen haciendo para amoldar a la gente o para volverles más, más tranquilos en la, las lobotomías, por ejemplo, cuando aquí se hicieron pocas lobotomías. Entonces, me gusta ver la visión que teníamos antiguamente y a la que se va teniendo ahora.
5: No, es que me ha parecido muy interesante ese apartado y quería saber por qué lo habías incluido en, en Actos Macabros, porque sí que es verdad que, como bien dices, en esa evolución pues comienza ¿no? siendo un poquito más oscuro eh, luego hay experimentos, ¿no? Que que son terribles y, y luego llega, ¿no? Pues el avance parece ser de bueno, parece ser no el avance en la ciencia que nos ha hecho en muchas ocasiones, pues la vida mucho más fácil, ¿no? Y nos ha hecho, pues como decimos, no algunas de algunas enfermedades y algunos mitos, ¿no? Pues dejarlos dejarlos atrás y, y sobre todo desligarlos de esa parte de la maldad y de la espiritualidad.
4: Te voy a hacer una pregunta. Eh, no quiero que lo, o sea, quiero que me contestes, pero no quiero que digas el año. Porque yo creo que te ha pasado lo que nos pasó a nosotros. Cuando investigamos el último caso de guillotina, uh -huh. nos quedamos flipados. ¿Te ha pasado a ti igual? Sí. O sea, hombre. Porque es que es. Eh, es que parece que fue en taller. Pero
5: es que eso me ha pasado a mí con el Zoo. O sea, es que me parecía tan. O sea, es que tan brutal. O sea, hace nada. No me lo puedo creer.
4: Es que hay un, dejamos ahí un gancho para que el lector y el posible comprador se decida comprarlo para que vean qué año fue la última ejecución en París, porque van a flipar, como nosotros flipamos el día que, nos, que empezamos a documentarnos, pero es una historia curiosísima. Eh, cuéntanos, que te he cortado, yo ni disculpa.
1: No, sí, eh, precisamente eso, que, que a lo mejor hay algunos actos que, que esos casos llegaban a mí, yo no los iba buscando, sino que a medida que, que vas investigando otras cosas, pues te van apareciendo y demás, y lo que, por ejemplo, lo que dices tú, la guillotina o el zoológico belga, y lo que te llama la, la atención es la fecha. Que lo tienes que buscar varias veces por varias fuentes y mirar bien porque dices, es imposible que esto que parece del medievo se haya se haya hecho hasta hace tan poquito tiempo.
4: Sí, sí, es, y, es alucinante.
5: Bueno, pero a mí me ha pasado algo muy parecido con unos actos que cuenta Johnny, que nos habla de matrimonios con cadáveres que, que, que es, son actuales.
0: Ah, claro. Es que, y,
5: háblanos y de la, ello por favor porque si las parece...
1: razones los matrimonios sí. fantasma estos que se llaman que son matrimonios con, con cadáveres y al principio parece que pues que se hacía antiguamente que se casaban con cadáveres que eso era una cosa del pasado y el, y el último apartado del capítulo digo que, que actualmente se sigue realizando y sobre todo lo, los motivos y, y las mafias que hay detrás de los matrimonios con, con cadáveres porque sí que es específico en el libro que hay alguno que se hace por amor y hemos, eh, bueno, he visto alguna noticia, es que no, no sé si llamarle friki, porque bueno, cada uno, no sé, cada uno tiene sus sentimientos y claro, sus... Cada uno se
4: casa con quien quiere, ¿no?
1: Cada uno se <risa> casa con quien quiere. Entonces, yo sí que he visto algún caso de alguna persona que se ha casado con alguien muerta por por amor, o porque ya tenía planificada la boda, o porque, no lo sé, por por mantener ese vínculo, ese vínculo quizá por algo, un pensamiento mágico, que es totalmente respetable... Pero luego también entra la, la mafia, entra en la sobre todo en China, es que se da, había muchísimos casos en en China, en Asia en general, que se da por, por conveniencia, por, por apellidos familiares y, y por ganar poder, por ganar territorios, por ganar empresas. Entonces, si yo tengo un matrimonio pactado, mi hijo con tu hija, si tu hija se ha muerto, que, que eso no sea impedimento. El matrimonio está pactado y tú te tienes que ir casar con ella viva muerta y es que ha llegado a haber hasta incluso algunas mafias que iban asaltaban a los cementerios y iban marcando las tumbas para luego desenterrar según si era mujer o hombre y demás para luego desenterrarlos y poder casarse con los cadáveres y es que es flipante es atroz
4: A mí esta diciendo esta historia a mí me recordó a, a primero fue un capítulo del CSI y luego fue una noticia real eh, un grupo de amigos que se juntaban todos los viernes a jugar partidas de poky, era el, eh cerveza creo que era en Estados Unidos pues hay un capítulo de CSI que uno de sus amigos se muere, está en el tanatorio, desaparece y claro, están buscando, claro, piensan que el cadáver se ha levantado, es imposible, y son los amigotes que han ido a buscarle y querían seguir, aunque fuera la última juelga, la última farra que se corrían con él, pues aunque fuera fallecido, se lo llevaron a jugar al, a, al póker y estuvieron tomando cervezas con él. Pues este capítulo de CSI fue, luego fue real, o sea, es una historia real de unos amigos que se llevaron a un amigo que había fallecido, eh, lo, se lo llevaron del tanatorio a correrse en una última juelga porque querían seguir eh, pues esas fiestas que estaban juntos, ¿no? Y esta historia me ha recordado, sobre todo, lo que tú dices, por amor, ¿no? Gente que, pues, aunque la persona querida haya fallecido, eh, quiere seguir ese vínculo con ella, ¿no? Aunque, sea, aunque suene un poco extraño para nuestra cultura, y nuestra civilización, ya luego no, el tema de las mafias es esa parte, pero es una historia que me ha recordado mucho. Hablas también un poco de brujería, hablas un poco de muchos temas, pero es ella quiere hacerte una de las últimas preguntas.
5: Sí, porque es verdad que cuando siempre se hace uno esa pregunta, ¿no? Como dice Johnny, ¿nacemos o nos hacemos? Pues quizá es un poco todo, pero cuando se habla de niños o cuando están o adolescentes, pues nos cuesta un poco creer que esa maldad innata pueda llegar a unos niveles terribles, como es en el caso de, de Brendan Spencer, que mató por divertimento y por, y que decía no además no me gustan los lunes yo creo que hay algo más espeluznante que una niña te diga que ha matado por divertirse
1: claro lo que pasa es que este caso por ejemplo sí que es un claro ejemplo de de que de un crimen anunciado porque bueno lo primero voy a narrar un poco el caso Brendan Spencer en el 1979 una mañana de lunes que se aburría ella vivía enfrente de su de su instituto, de su colegio, y, y se aburría y decidió sacar su escopeta y, y ponerse a pegar tiros por la ventana a todos su, los, los niños que estaban entrando, que les tocaba entrar al colegio. Entonces, eh, bueno, pues hizo una matanza de que no veas. Se atrincheró luego en su casa, tuvieron que llegar los servicios especiales y tras seis horas, al final ya consiguieron sacarla de allí. Y, y cuando la preguntaron dijo, sinceramente, eso, ¿pero por qué, por qué has hecho esto? ¿pero, ¿Pero qué ha pasado? Y dijo, me aburría, no me gustan los lunes. Entonces, esta, esta chica, esta personaja, había sido expulsada reiteradas veces, eh, estaba coqueteando con las, con las drogas, venía de una familia desestructurada... ...su padre la regaló una, una escopeta... ...la misma escopeta que usó para hacer la matanza... ...se la había regalado su padre años antes... ...que eso, bueno, en principio no tiene que ser detonante de nada... ...porque, porque bueno, cada uno le puede gustar la caza o algo... ...pero, pero Brenda Ann ya se había llevado esa escopeta a clase... ...en alguna ocasión y se había puesto a, a disparar a, a palomas o ardillas... ...en el patio. Entonces, eh, iba reuniendo una serie de... La, ...le aconsejaron un montón de veces ir al psicólogo... ...su padre decía que, que no, que no le hacía falta... Entonces, son un montón de antecedentes que, que cuando ya pasó lo, lo de la matanza, pues eh, quizá fue un fallo de, en conjunto de no haber cogido a esa niña y haberla sabido llevar o haberla, o haberla guiado de otra manera. Pero en cualquier caso, sí, sí, es una, una asesina y, y pasó su, su vida en la cárcel.
4: Bueno, eh, hemos comentado que así por encima un poco el tema del desabastecimiento, eh, lo decían en la pandemia, ¿no? De esta saldremos como mejores personas, seremos más solidarios. No es totalmente cierto, ya en el libro cuento, bueno, vamos, narras tú una anécdota que te conté, pero te la voy a ampliar. Eh, en esa misma época, cuando ocurre esa, esa anécdota, eh, dos de mis compañeras, que cuando se empezaron a enterar de la noticia de que faltaba leche, decidieron coger y guardarse las dos, te estoy hablando de. Eh, ...una chica joven que tendría unos 20 años y llega... ...y una chica un poco más mayor que tendría unos 30, 40 no sé así... ...35 o 40, tiene dos niños... ...pues decidieron guardarse cada una 12 y 15 cajas de leche... ...yo les llamé la atención evidentemente... ...y les dije que a dónde iban, que se, con que se llevara una caja de leche... ...que iba a ser un desgrado de ...pero que no iba a ser como podía haber ocurrido durante la pandemia... ...que había cosas que no llegaban... Eh, y, di ...y por más que se intentaba explicar... Les daba igual, ¿no? Ella decía que lo más importante es que no le faltara leche. Y yo decía, bueno, pero es que esto es una cosa eventual. O sea, no es una cosa que vamos a... Que, que no va a haber más leche nunca, sino que es una cosa eventual. Y ahora sí, por mucho que se lo expliqué, eh, evidentemente estaban en su derecho de comprarlo como clientas, pero no entraban en razón. O sea, que no es una cosa solamente de clientes, sino de gente que está trabajando eh, conmigo. Pues incluso tuvieron esos, esos detalles. Nosotros compramos una caja de más por tener... Que luego tuvimos leche hasta casi noviembre. O sea... <risa> Pero tampoco es, o sea, para que veas un poco que no solamente son los clientes, sino que incluso los trabajadores. Habrá incluso gente, pues eso, que trabaja en ciertos eh, estámenes o en eso, a ciertos lugares, que, pues, como los políticos, ¿no? Que se pueden malversar o, o esta obra cuesta un pelín más que esta otra y así me llevo yo aparte. Yo creo que al final, eh, eso sigue siendo maldad. No es un acto macabro, pero es maldad. Ya no es picaresca, es bueno. maldad. Porque al final lo que les interesa es que ellos tengan y si los demás no tienen, no, pues mala suerte. A
5: ver, a veces en estos casos de malicia también es verdad que tenemos la responsabilidad de, y yo creo, ¿no?, de, de intentar hacer ver. Y, y yo te, tengo un caso, ¿no?, que siempre digo, ¿no?, que fue un poquito de luz en toda esa oscuridad. Y es que llegó una mujer en plena pandemia, una mujer mayor, se llenó, Johnny, un carro entero de natillas. Entonces, eh, y ya estaba casi en la caja, y yo le dije, pero mujer, ¿dónde va? Y me dijo, no, es que hija que no va a ver, y yo le dije, no se preocupe, que va a ver, a lo mejor faltan dos días. Digo, pero ¿dónde va usted con estas notillas que al final se le van a caducar? Porque además era un producto perecedero, y sabéis que no tiene mucha fecha. Y ya, viendo la negativa de la mujer, no y que se estaba poniendo un poco enfadada, yo le dije, mujer, ¿no se da cuenta usted que a lo mejor esta chica de aquí atrás tiene niños y le ha dejado sin natillas, porque había dejado de línea el vacío y no teníamos más. Y ahí la mujer recapacitó y dijo, hija, pues lleva razón. Y se quitó de la cola y quitó algunas. Yo dije, bueno, parece que hay... Entonces yo creo que a veces en, en casos de maldad, por supuesto, eh, o estos casos atroces que has dicho, eh, que has intentado buscar un poco la explicación y no lo hemos encontrado, no hay nada que hacer... Pero yo creo que en otros actos de malicia sin llegar a la maldad, pues a veces tenemos esa pequeña responsabilidad.
4: Bueno, ya para ir finalizando, Johnny, después de hacer este estudio de indagar en actos macabros, ¿el ser humano es malo eh, porque se hace o nace siendo malo? Eso
1: para la segunda parte. Como, 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 como digo en la última frase del libro, sigo investigando.
5: Para mí ha sido un libro duro, ¿eh? en algunas ocasiones, como para ti ha sido muy duro.
4: Y sobre todo, pues eso, cuando son temas pues como el el, el que eres padre y... No,
5: esa frase niños, y esa frase en lapidaria.
4: La que... ese, ese capítulo le
1: sinceramente le empecé a escribir porque vi el documental de Netflix de, de Chris Watts. Eh, creo que creo lo habéis visto. El, el padre o el cabeza de familia que, que mató a su mujer y a sus dos niñas. Lo recomiendo desde aquí, pero aviso que, que es duro porque encima luego hay, hay eh, imágenes de archivo, hay... Eh, archivos sonoros, reales y demás y, y es una de esa, de esos casos como he dicho antes que son jodidos de, de escribir y de, y de leer y ese y el, y el último el de, el de guerra, a mí particularmente me, me tocó bastante saber y conocer todos los conflictos armados que hay en el mundo hoy en día que, que parece que nada más que tenemos dos guerras pero, pero son más de 151 conflictos armados actualmente los que hay en el mundo te da, te da mucho que pensar. Estás escuchando Radio Morgue. Shhh,
6: shhh. Entra, la puerta está entreabierta.
1: Otro de los pilares fundamentales por los que este libro ha visto la luz es la figura de Oscar Fábrega. Óscar Fábrega es andaluz, es licenciado en Humanidades, amantes de la filosofía y la antropología, es antropólogo, es crítico y por encima de todo, también, bueno, él tiene un programa de radio que es el que vamos a poner ahora y por encima de todo, él es editor, es el director de la, del sello Guante Blanco o lo que es lo mismo, es mi editor. Entonces, cuando salió el libro, también me propuso participar en su programa él y, y Raquel en su Tempus Fujit, si no lo conocéis no sé a qué estáis esperando porque siempre tratan temas del misterio de una manera racional, crítica y escéptica y sobre todo Puncarra con, con, esa, con esa rebeldía que les caracteriza así que otro sitio en el que me sentí muy cómodo es la primera vez que estaba en Tempus Fugit. la verdad que estaba un poquito abrumado pero al final salió todo muy bien y voy a repescar algunos cortes, no muchos porque la entrevista se hizo muy larga y además, ya llevamos casi dos horas de programa, así que voy a seleccionar algunos cortes, algunos casos del Tempus Fugit y seguimos avanzando en estos actos macabros en la historia. Un repaso a la maldad humana a través del tiempo.
7: Bueno, creo que tenemos ya por ahí, al otro lado del Skype, el compañero, amigo, maestro, Johnny BL. Hola, Johnny, buenas noches. Bienvenido a Tempus Fugit.
1: Hola, muy buenas, Oscar, Raquel, oyentes y familia de, de Tempus Fugit. Bueno, eso de maestro, no, no, no. Aprendiz, ¿eh? Todavía aprendiz. Bueno, eso depende, depende.
7: Eh, pero es todo un honor para nosotros este, este, esta noche aquí, tío, hablando de, de un librito que acaba de salir, un libraco que acaba de salir. Bueno, aunque el concepto de libraco, la verdad es que alguna vez lo he puesto y he de uno más rebatido, que no es correcto, porque... Aunque suene guay, decir libraco realmente parece que es chungo. Pero bueno, sea como fuere, un libraco que se llama Actos macabros en la historia, un repaso en la maldad humana a través del tiempo. Eh, la verdad es que cuando claro, cuando uno ve el, 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 el título del libro, un repaso en la maldad humana a través del tiempo, pues la verdad es que podría ser una enciclopedia de 15 tomos, de 1500 páginas cada tomo. Porque yo creo que si algo caracteriza al ser humano, es precisamente eso, ¿no? la capacidad para hacer el mal. Y eh, a mí me ha gustado mucho cómo comienza tu libro, Johnny, ya si te parece entramos en materia. Porque tú eh, precisamente comienzas planteando una curiosa dicotomía en nombre de dos interesantes personajes y filósofos y pensadores que plantearon eh, quizá los dos extremos de un, un, un curioso arco que se da en torno a, a cómo podemos ver eh, el problema del mal, como se ha llamado en filosofía, en, o el problema del ser, del ser humano en, en, respecto a, a su actitud y a su ética. ¿no? Eh, esos dos filósofos son Rousseau, el famoso Rousseau, el, el autor del contrato social, y el famoso Maquiavelo, que también ustedes conocerán. ¿no? Uh -huh. El primero, según tú mismo citas en, en el libro, plantea que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que, la, la que le corrompe. Y el segundo, en cambio, afirma que el hombre es perverso por naturaleza a menos que precise ser bueno. ¿no? Es decir, de alguna manera, eh, en, en, entre esos dos polos está la disyuntiva.
1: Tengo todavía a serias dudas, ¿eh?
7: Bueno, no te preocupes porque esa, esa disyuntiva, ese eje, ese arco del que estamos hablando, eh, se lo llevan planteando los filósofos toda la historia y no se ponen de acuerdo todavía, ¿eh? Y te lo digo porque incluso en, 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 desde la antropología, por ejemplo, que se interesan mucho por eso, ¿no? Por cómo el ser humano en culturas pequeñas tiende a manifestarse, tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Y yo como tú, aunque yo tiendo a pensar que es la sociedad, que el ser humano al fin y al cabo es un programa social es programado por la sociedad en la que vive y por lo tanto todos sus valores proceden de esa sociedad eh, eh, yo creo que en el fondo también hay gente que es, con perdón, y ya sabes que son muy, hablado, muy mal hablados aquí en Tempuzugir hay seres humanos que son hijos de puta por naturaleza no mm. y eh, al bacho me remito, ¿no? y remito, y igual hablamos de algún ejemplo de, a, hoy durante esta pequeña charla, no así que no sé, también igual depende de cada caso aunque me decanto quizás por la postura de ruso psicología social por ejemplo eh, se estudia mucho eso y para, y para estudiar eh, esa extraña dualidad que comentas, eh, hay varios ejemplos que son realmente llamativos. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son estudios que se hicieron eh, durante el, el, posteriores a, a la Segunda Guerra Mundial a, a personas que habían sido nazis, más bien nazis de segunda o, eh, ¿cómo diría?, funcionarios nazis, ¿eh? es decir, por ejemplo, médicos o funcionarios o enfermeros que estuvieron en los, en los campos de concentración colaborando con la masacre, pero que luego, cuando cada noche, cuando acababa aquel día, se iban a sí. su casa y eran unos ejemplares padres de familia o madres de familia. O, por ejemplo, en el caso de las mafias, ¿no? Que es muy habitual que el mismo tipo que es un asesino despiadado, que, 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 que mata por dinero y que, no, y que puede tener, no saber, 100 víctimas, luego es un excelente padre de familia, ¿no? Y es verdad que, al final, el humano tiene, tiene una cara B, ¿no? Como dicen los SFDK y al final es, es así no es mucho más complejo de lo que una, una lectura así simplista y, en un principio puede indicar
8: claro y yo también voy a romper aquí una lanza por ejemplo es verdad que hay el, el psicópata vamos de manual está claro que no, no no siente ningún tipo de sentimiento vamos a decir bueno no hacia el, el eh, hacia el, la, el ajeno que no sea pensar en sí mismo en su, en su propio provecho pero también tenemos que ponernos nosotros, primero, no hacer presentismo cuando hablamos de sociedades antiguas y sus comportamientos, porque tal vez bajo nuestra visión vemos macabro una cosa que a lo mejor no lo es tanto, sino que incluso a ellos les permite sobrevivir como sociedad eh, pequeña, tribal, viviendo en situaciones muy hostiles. O también hasta qué punto nosotros seríamos ante una, una situación límite seríamos capaces de hacer algo que, que ahora mismo diríamos yo, no, 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 no yo no yo soy incapaz de hacer esto. Y a lo mejor por propia supervivencia igual somos capaces de hacer algo que luego que, que dirá, sí. jamás me hubiera planteado que lo haría. O una madre sí. defendiendo a su bebé, eh, que incluso pueda ser capaz de, no, no, no sé cómo decirte, o, sí. o el ejemplo, por ejemplo, de una madre...
7: Que todos somos muy buenos hasta que nos toca en un momentos ser malos. Ahí está, por, el motivo, o sea, por
8: ejemplo, ¿no? como una madre que le han violado a la niña, el caso este no de la señora que dice, pues a mí me parece muy bien, la justicia no no, me, no toma carta en el asunto, pues lo que hago yo es que me, me cargo al violador, me entrego a la policía, dirá, sí, yo, ahora, yo soy una asesina, pero este, este claro, pero tío al... me, lo, me lo he mentirado. Ahora, Chau, si te...
7: la y lo estamos poniendo muy filosóficos con esto, <ríe> ¡Ay, madre mía! pero al final, al final la cuestión es si eso es mal o no, porque para mí... Eh... Ya. En, eh, algunos de estos casos de tomarse la justicia por su mano <coughs> igual
1: no lo puedo catalogar como mal sino al, lo contrario bueno. ¿no? pero en fin ya lo dijo Bumburi bueno que no fue no era frase suya pero bueno Bumburi con los héroes del silencio ya lo propagandó, eh, propagandó que dijo que, que todo arde si se le aplica la chispa adecuada exacto, entonces exacto. a mí por por eso en este libro sí que me ha gustado poner pues a, a algunos psicópatas a algunos cabrones algunos nombres <risas> propios pero sí que es verdad que hay otros capítulos que me gusta jugar con el lector para que se sienta identificado, para que claro. el lector diga, joder, es que a lo mejor en este caso o yo he sido partícipe o yo actuaría de la misma manera, para ponerles delante de un espejo que a lo mejor a veces es incómodo de mirar, pero me sí. gusta jugar con eso, que no solamente son gente alejada, que, que quizá claro. lo tengan más cerca de, de lo que te imaginas.
7: Sí, además es muy buena, muy buena esa idea y ese punto de partida. Bueno, como decíamos en este libro, en actos macabros en la historia, profundizas en alguno de los actos más, más horribles perpetrados por el ser humano, en diferentes ámbitos culturales, en diferentes culturas, en diferentes países, en diferentes continentes eh, y en diferentes épocas, por supuesto, ¿no? Y nosotros al final de la lectura, eh, eh, igual que cualquier lector que se atreva, eh, pues acabará sacando sus propias conclusiones. Yo tenía las mías y más o menos las la, se vieron ratificadas, ¿no?, con tu, con tu perspectiva. Eh, y cada uno, como bien eh, indicas al principio, y como bien te pasa a ti mismo, ¿no?, cuando terminaste el libro, pues, acabará llegando a la conclusión de si la maldad es algo intrínseco algo propio, algo eh, que, que es una parte del ser humano o si es algo que, que, que viene de afuera por los motivos que sea, ¿no? O sea, como fuere, si te parece, Johnny, vamos a entrar un poco en materia y sin destribar demasiado el libro, porque hemos preparado aquí como 500 preguntas
8: pero sí, vamos a intentar sí, en sí.
7: las menos posibles, eh, vamos a hacer un recorrido un poco así, como que Iker Jiménez, un poco abuela pluma por encima <risa> del libro así que, si te parece, eh, vamos a centrarnos en alguno de los casos más llamativos o más curiosos de los que expones, ¿no? Y vamos a comenzar con una práctica que a mí siempre me llama mucho la atención porque eh, ha, sido, ha estado presente prácticamente a lo largo de la historia de la humanidad de formas distintas y con motivaciones distintas, ¿no? Que es el canibalismo, al que, del que por supuesto también hablas en el libro, ¿no? Así que cuéntanos así brevemente, ¿desde cuándo se tiene evidencia de esta práctica en la especie Homo sapiens? Es decir, en la que somos, por lo menos eh, nosotros, eh, yo espero que también tú.
1: Sí, 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 sí. Nada, pues eh, sí, como, como bien dices, empiezo el libro en, en la prehistoria para, para demostrar que, que desde hace millones, millones de años pues ya, ya había actos macabros y sí que es verdad que esto es como todo. A medida que vamos avanzando en el tiempo se van descubriendo nuevas cosas y, y ha habido restos de canibalismo en, en un montón de, de sitios, algunas muy interesantes, pues por ejemplo en la Cueva del Sidrón o aquí ya que nos toca más de cerca, pues en Atapuerca. Y, por ejemplo, eh, hace 900.000 años se descubrieron eh, que hubo 181 restos de, de cadáveres que sufrieron canibalismo. Pero es que después se ha descubierto también, entre en el 2008 más concretamente, que había restos anteriores a 900.000 años, hace 1,3 millones de años. Eh, esos restos eran de, de personas adultas e incluso de jóvenes. Y después de, de analizar los huesos, de, de verlo todo, se dio cuenta de que, de que lo, el homo antecesor, era el que estaba eh, por esos lares, priorizaba para comerse a, a los más jóvenes, antes de, de a los adultos. Entonces, eh, había varias formas también de comer. Eh, eh, raspaban los, los huesos, los partían, comían el tuétano, algo que nos puede parecer hoy en día que, que nos echamos las manos a la cabeza. Pero claro, hay que, hay que entender que en aquella época Quizá lo hacían por, por ritualística, que de hecho también se han encontrado cuencos y, y adornos hechos con restos humanos, pero también por necesidad, simplemente por, por falta de, de comida o de caza en, de, en determinadas épocas del año y, y es una práctica pues que, que la hacía el, el ser humano porque no le quedaba otra para, para alimentarse principalmente
7: claro. Sí. Además, también tenemos, eh, como bien dice, tenemos evidencia de ambas cosas gracias también a la antropología o a la etnografía, ¿no? Es decir, canibalismo ritual, que además de eso sigue sigue existiendo, de hecho, en algunos sitios y está súper bien documentado, y canibalismo por, por otros fines, ¿no? Incluso tenemos una tercera opción, que, que es la que me llama la atención y que además hace poco ha salido un caso de un, un actor famoso de Hollywood que no recuerdo ahora mismo el nombre, joder, el Arnie Hammer... Un personaje que protagonizó la, la, la película de película está el Solitario, que ha sido un tío muy polémico porque ha reconocido que tanto él como la familia, pues, practicaban algún tipo de canibalismo así, y no era ni ritual ni nada, sino simplemente porque tenían esa excéntrica y extraña afición, ¿no? O sea, que de alguna manera siempre ha sido como algo presente en la historia del ser humano, y a la vez que a uno nos ha hor horripilado, a otros, sin embargo, pues, lo han aceptado y lo han incluido en sus prácticas rituales, ¿no? Como también sí. es muy común, aunque tú en el libro te centras en un caso concreto, todo lo que tiene que ver con, con los no muertos no con los zombies, entendido de una manera también, repito, antropológica o ritualística no, no como los, estos seres de las películas de terror, aunque tienen su relación no. es decir, la religión vudú, que es el, el caso concreto de los zombies eh, surge de esta religión, aunque también hay otras cosas parecidas en otras culturas pero cuéntanos un poco sobre esto, que, eso, que es un tema que te interesa y que eh, además también nos interesa un poco a todos, cuéntanos cómo se originó, por qué y cuál es realmente el objetivo de este zombificar a la gente
1: Sí, los zombies, como bien dices, pues todos hemos aprendido que a base de las películas lo que lo que es un zombie o lo que nos cuentan que es un zombie, pero claro, cuando ya indagas y dejas y dejas de lado eh, la, la escenografía y te centras en verdad, pues te das cuenta que, que el vudú, que es de donde, de donde se fabrican, si se puede decir, los zombies, es una de las religiones más, más antiguas del mundo no voy a decir la más antigua porque hay un animismo eh, en África también se estaban haciendo cosas anteriormente pero es una de las religiones más antiguas del mundo y, y se creó pues por el odio, principalmente por el odio y por la rabia al, al hombre blanco se, se creó, es, es de las pocas religiones que se sabe realmente dónde se fragó que fue a las orillas de, del río Mono en África en lo más profundo de, de África y ahí se, se creó Creo estaban los, y siguen estando, los bocor o los chamanes, que son los que los que convertían a la gente en, en zombie Que no es otra cosa que, que a través de, de unos compuestos químicos que ya hoy en día ya, ya se sabe cuáles son, proceden de, del pez eh, globo, hacen que, que el ser humano pierda toda noción de, de conciencia. Eh, y, y todo libre albedrío. Le dejan como pues eso, como los zombies que vemos en las películas, y les usan para, para trabajar, para, a modo de, de esclavo, o simplemente para quitarse del medio, que también lo usaban muchos vecinos para quitarse del medio a, a, a gente que que, pues, que no le caía bien, que tenían terrenos colindantes, etc, etc. Hablaban con un bocor y les, y les zombificaban. Y eso es que hoy en día se, se sigue haciendo, o se dice que se, que se sigue haciendo.
7: Qué curioso, qué curioso. Sin embargo, fíjate como ambas cosas, eh, ambos temas que hemos tratado hasta ahora, el canibalismo, eh, los zombies y muchos de los que vamos a tratar a la continuación, han pasado también a la cultura popular dentro del género de terror, ¿no? Luego si te parece hablaremos un poco de esto, porque, y sobre todo por la atracción que de alguna manera, y tú eres bien consciente de ello, a los que nos gusta ese género, eh, la atracción que nos sugiere o que nos provoca eh, este extremo del ser humano, no este extremo del mal humano, y hasta qué punto llegamos incluso a simpatizar, ya no empatizar, sino simpatizar con, con personajes realmente crueles y terribles como los que aparecen en muchas de las películas de terror, pero luego, luego hablaremos un poco de ello y, y demás.
8: Pues eh, buenas noches, Johnny, y también bienvenido al programa de nuevo y, y felicidades por el libraco, me ha encantado. <risa> también. Yo supongo que quien sea muy sensible no, a determinadas lecturas, pero en realidad es mucho realismo, sabes que son tocas temas muy reales y de, que no, no te centras solo en la figura del psicópata, no de manual sino que también toca un mogollón de temas que son muy interesantes y que son eh, vamos están ahí en la cotidianidad sí. así que mmm, otro caso que este, sigue un poquillo ¿no? un poquillo más doloroso por lo menos para mí el tema de que de, lo, de los niños es que es brutal las cosas que se pueden llegar a hacer a, a un infante pero bueno eh, sucesos que siguen vigentes en todas las zonas donde están en guerra o han estado los, los, el tema de los niños soldados porque no hablemos de las niñas en esos contextos también que, que son también super maltratadas sí. eh, y a, y se me viene a la cabeza otro otro caso que o sea otro tema en cuanto a niños que no trata en el libro que es el de los niños sicarios eh, los, con el narcotráfico no en los carteles de, del narcotráfico ¿Cómo son tratados estos infantes, eh, estos niños soldados?
1: Claro, es que el tema de, de cada vez que tocamos el tema de, de niños es, es muy sensible porque, porque son los más débiles. Entonces, hay capítulos que sí que es verdad que, que son más difíciles de, de escribir y, y de leer, claro.
6: Mm.
1: Y, y sobre todo cuando, cuando me fui metiendo un poco más en el tema, investigando eh, de los niños soldados, y ves que, que no es solamente el, un niño soldado es en zonas de guerra como podíamos pensar a priori sino como bien dices tú niños soldados en en cárteles eh, que son mensajeros de, de la droga en un y actualmente hay un montonazo de, de países que, que usan niños soldados pues y de la manera de, en la que en la que los tratan en la que eh, los reclutan cómo le, les lavan la, la cabeza y cómo los usan pues la verdad es que se te, se te rompe el corazón mm. porque es que vamos desde Sudamérica a Asia, Oceanía y aquí mismo en Europa también. Y recordemos que un niño soldado no es solamente ese infante que le dan un, una escopeta, una metralleta, una pistola sino que un niño soldado puede ser un, un mensajero, puede ser un, un aguador que, si, que sirve para ir de un lado a otro en un conflicto abasteciendo o, o como bien decías antes, si eres niña eh, la usan para pues, pues para prostitución, para, para cosas inenarrables y, y todo eso también está considerado niño soldado y es una práctica que, que para mí me parece una de las, de las más crueles que, que he podido escribir en, en este libro.
7: Sí, además, el MK ultra durante mucho tiempo fue... Las primeras noticias surgieron no en los años 70, justo en la misma época en la que Estados Unidos Primero se enfrentó a, al magnicidio ¿no? de, de JFK, que fue llevado como un shock y rápidamente surgieron las teorías que, eh, que planteaban que evidentemente no había sido la, como de la versión oficial eh, decía, ¿no? que había sido un lobo solitario. Sí. Eh, pero poco tiempo después se produjeron una serie de acontecimientos que surgieron a la vez que eh, salió a la luz el tema del MKUltra, ¿no? como los papeles del Pentágono ¿no? con, con Nixon, el escándalo Watergate y demás. Y todo eso hizo que el pueblo americano tomase conciencia de hasta qué punto eh, su propio país, de una forma secreta, había hecho barbaridades eh, tan terribles como precisamente el proyecto MKUltra. ¿no? Eh, lo curioso es que, de alguna manera, esto es el origen de, eh, de estas teorías conspirativas que tienen una, una base real, porque en efecto a, es, las conspiraciones existen, pero que han llevado a limite, han llegado a, en la actualidad a límites absolutamente eh, surrealistas y, y, y extravagantes, no se podría decir. Pero o sea como fuere, eh, esto del MKUltra también ha sido algo muy muy mal entendido, quizás por parte del misterio y sigue habiendo gente a día de hoy que habla de programaciones similares a las que se hicieron eh, en aquel momento o de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo experimentos que se hicieron con, con LSD con algunas sustancias psicotrópicas, con soldados e incluso vídeos de eso eh, y es brutal, ¿no? Y el objetivo al final venía a ser un poco eso, ¿no? Controlar a la población. Hoy en día también existen mucho, mucho, muchas historias y algunas bastante razonadas sobre cómo hacer exactamente lo mismo pero no, no, no con drogas Sino con los medios, los medios de comunicación, ¿no? Hasta qué punto se pueden dominar y controlar las conciencias o a la gente
3: no.
7: mediante eso, ¿no? El, el poder de la sugestión y el poder de cambiar el pensamiento eh, de este modo, ¿no? O sea, que es algo que, que es real, pese a que se ha, se ha vestido de una parafernalia que parece como que es algo imposible de ser, ¿no? Pero pasó y fue así, ¿verdad?
1: Hombre, ahora, hoy en día lo estamos viviendo, lo que dices de, de doblegar a las masas o, o cambiar su conciencia con la con los medios de comunicación, lo estamos viendo a diario porque yo creo que hoy en día para estar informado te tendrías que ver cuatro cadenas de, de noticieros escuchar tres podcasts y leer cinco periódicos y entre todo ello sacar tu propia conclusión porque siempre nos hablan de, de noticias sesgadas y en su propio beneficio entonces todo eso al final te va calando y va creando una conciencia social que, que pues lo que ellos te quieren que, que creas, nunca te dicen las noticias exactamente como, como deberían ser vamos
7: Claro, y no solo eso, sino que además existen varias varios estudios muy curiosos y además se es, es, está estudiando bastante de, en, en, en carreras relacionadas con la psicología, o con la sociología, sobre todo hasta qué punto las redes sociales están fomentando un cambio en el pensamiento global que tiende hacia la polaridad en el pensamiento. Es decir, en, lo estamos viendo perfectamente en España, pero es que es así también en el resto del mundo, ¿no? Y un ejemplo perfecto tenemos también en Estados Unidos, ¿no? Donde mm. Por cierto, país muy presente también en tu libro por motivos que ahora veremos ¿no? y, y están más que claros. Por eso sí, las redes sociales, de alguna manera, por la forma de ser de la red social, hace que uno la información que recibe la recibe de sus iguales y hace que uno se posicione, se identifique con algo eh, que además se ve retroalimentado con la información que va recibiendo ¿no? y además hace que crea a un enemigo, a un otro que piensa totalmente distinto y además que piensa distinto en todo. Es decir, no existen esos matices, esos grises de los que hablabas antes, ¿no? Y a mí me llama mucha atención porque al final eso afecta a, a, en todo, ¿no? Y especialmente en la política, ¿no? Y todos estamos viendo hasta qué punto hoy en día hay diferencias irreconciliables entre las personas cuando no, no, no siempre ha sido así, ¿no? Siempre había eh, gente de un lado o de otro, pero con matices intermedios, ¿no? Curioso esto.
1: Joder, es que, es que estamos viendo últimamente que, que estamos haciendo una, una escalada en el discurso de, de odio. Que yo creo que esa línea fina, línea roja que no había que pasar, yo creo que esa ya la hemos traspasado. Sí. Y, y, y peligrosamente, ¿eh? porque como siga la escalada, como siga la escalada, eh, ya ocurrió antiguamente y fíjate cómo acabó todo. Entonces, a mí realmente eh, lo que estoy viendo últimamente es lo que dices tú: varios grupos, varios bandos, muy enfadados unos con otros y, y los medios medios de comunicación alimentando ese odio y bombardeando. Entonces, sí. realmente es terrorífico,
7: ¿eh? Además, es que esa narrativa se vende en los medios de comunicación, ¿no? O sea, seguro que todos los, tú mismo y todos nuestros oyentes, y nosotros mismos también, habremos visto seguro algún debate de estos típicos en bueno, alguna cadena de televisión, en la que incluso eh, geográficamente se enfrentan unos y otros, ¿no? Para dejar claro que hay dos posturas y que no hay mm, matices en medio. Mm. Y eso es bastante preocupante, ¿no? Pero bueno, sigamos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un un auténtico vergel para esto de los ojos macabros eh, sí, sí, sí. y además su propia historia está manchada de sangre, ¿no? es un país como Desde
8: el inicio como eh. el,
7: el propio Michael Moore que es un documentalista americano que seguro conoces en, en su aquel, documental famosísimo Bowling for Columbine, se planteaba precisamente por qué porque eh, la, la densidad de mortalidad eh, provocada por los asesinatos que hay en Estados Unidos... ¿A qué se debe esto, no? Y llegó a la conclusión de que no se debe a las armas. Porque, por ejemplo, en Canadá la gente tiene el mismo número de armas que tienen los estadounidenses. Y, sin embargo, los crímenes son muchísimo menos. Y, sino que se debe precisamente a eso, ¿no? A su historia. A la historia de sangre. A la historia de un país que se ha formado así, ¿no? A la base de conquistar y de matar a los que allí estaban ya viviendo. Para eh, apoderarse de su territorio. Pero... Hay un, un aspecto, que una herida sin, sin curar en ese país que sigue estando pendiente y que además, aunque a nosotros nos parezca muy lejana porque no lo hemos vivido, allí sigue, sigue estando muy activa porque no hace tanto tiempo eh, de que desapareció la esclavitud, ¿no? me refiero a la esclavitud de los afrodescendientes eh, que tienen un punto especialmente turbio y macabro en, en un lugar concreto que me gustaría que hablases un poquito sobre esto. A ver, la mansión de Oak Alley, cuéntanos algo sobre esto.
1: Bueno, pues la mansión de, de Oacali, eh, lo, o del Roble, es un lugar de, de peregrinación para todos los que van a, a Luisiana, para hacer la ruta del Mississippi, porque, de hecho, se han grabado ahí mogollón de películas, entrevista con el vampiro, eh, en True Detective y demás. Es una mansión colonial impresionante, y fue construida en, en época de, del esclavismo. Hay que decir que los esclavos que que, que vivían o que residían allí no fueron de los peor tratados eh, de todo lo que todo lo que había por alrededor pero sí que es verdad que, que los seguían tratando como bueno como inferiores eso está claro, pero casi peor que al ganado porque estaba la mansión que la estaban construyendo, estaban en obra, de hecho tenían mogollón de prisa porque tenían que hacerlo antes de, de una boda antes de que se casara el, el dueño el patrón y los tenían alojados a los otro lado de la mansión e incluso cómo llegaría a ser todo que, que plantaron unos jardines entre la mansión y donde dormían los esclavos con un montón de flores olorosas todo ello para que no les llegara a los señoritos el olor el olor, yeah. eh, el olor de, de una gente que estaba trabajando de sol a sol, que no tenía acceso a, a agua potable ni a duchas ni, ni nada entonces eh, es como, como tener pues eso la esclavitud en su mayor apogeo y todo ello se ve acrecentado cuando al construir esa mansión, claro, eh, allí en Luisiana eh, es todo un terreno muy, muy pantanosos, es todo muy muy maleable entonces al hacer los cimientos no se, se inundaba, se inundaba todo eh, el agua subía, el fango estaba, estaba muy presente, no, quedaba, no podían construir bien y encima iban con mucha prisa entonces lo que propiciaba era que cada vez que, que moría un obrero, que caía, que había un accidente, pues no, no tenían tiempo para parar, así que los sepultaban, seguían poniendo tabicas, seguían poniendo troncos y seguían construyendo la mansión. Así que es un es una de las, de las mansiones que está construida a base de, de mano de obra esclava y, y la verdad que, que una, una pena.
7: Pero fíjate Johnny, de nuevo eh, hablamos de algo del pasado pero que tiene sus reminiscencias en la actualidad. No, no en Estados Unidos sí. pero sí en algo que acaba justo de comenzar ahora mismo. Lo iba, iba a decir mundial.
1: yo también. Sí, macho, pues, voy a
7: pues, te lo dejo que te lo, dejo que lo digas tú, porque es que es realmente llamativo, ¿no? Hasta qué punto eh, algo que tiene que ser supuestamente un divertimento, eh, un ocio como es el fútbol acaba ensuciándose de una manera tan vil y tan as asquerosísima eh, con algo como lo que está pasando, ¿no? La celebración del Mundial este de Qatar Cuéntanos un poco, porque además sé que tú especialmente te has, te has mostrado indignado con este tema
1: Pues mira, macho hemos, hemos coincidido, yo creo que hemos pensado lo mismo porque, bueno, no, no estaba ni hablado ni pactado, pero, pero lo iba a decir yo también que, que esto de la mansión de, de OAC ocurrió en la época del, del esclavismo pero que justo ahora que no nos echemos la mano a la cabeza porque justo ahora en Qatar para construir este estos estadios estas infraestructuras de, para este, este mundial pues hemos tenido más de 6.000 muertes de obreros uh -huh. entonces sí. ellos lo niegan ellos dicen que no ha sido tanto pero los datos están ahí y, y sí que es verdad que, que 6.000 personas muertas esto hablando solamente los obreros fallecidos, pues por lo mismo. Es que podemos extrapolar perfectamente, porque tenemos, tenían prisa, tenían que construir rápido, poca, pocas nociones de seguridad y, y, y venga, se si muere uno, pues llamamos a otro. Se si muere uno, llamamos a otro. Entonces, eh, son dos casos que se pueden extrapolar perfectamente. Sí, pero además con un matiz, tío, que es muy interesante. Y es que el, el, el sistema de
7: trabajo de estos obreros era prácticamente de esclavitud también, porque eran obreros que se todo procedentes de Bangladesh y de la India con unas condiciones infrahumanas que eran prácticamente una posesión de la empresa que adjudicatoria de esto y, y que eso, en la práctica era una esclavitud, ¿no? A mí me, me hace gracia cuando el gobierno de Qatar dice que, que no ha sido 6.500, que es una auténtica aberración, ¿no?, sino que ha sido 39. A, a ver, en nuestros estándares occidentales, 39 ya serían suficientes casos para que nos llame, nos saltasen la alarma, o como, como, como ¿cómo podemos venir 39 personas construyendo nada, no?, Sí. imagínate, y sin embargo lo ven como, bueno, bueno no han sido tantos y 39, joder, ya son bastantes, pero bueno, sea como fuere, pues ahí está, no que lo pasen bien y que, y, y que, que salgan todos los que van a disfrutar este mundial.
1: Yo no seré uno de ellos, desde
8: luego. Nosotros,
7: nosotros tampoco.
8: Ya, es que eso, bueno, eso ya toca mucho más, más tema como el hecho de decir, si sí, es que no, es eh, la, la sociedad occidental, vamos a decir, mirar para otro lado, ya no pasa nada, pero... <ríe> El, el sistema fe feudal en el que allí todavía se vive, el trato vejatorio. <risa> Pero ver, bueno, si es como... Allá, ¿no? Nuestro, no,
7: nuestro monarca vive ahora mismo en un país con un sistema pues feudal. Sí,
8: mirar... Nuestra
7: ex monarca vive ahora mismo en un sistema sí, feudal den... similar, similar a este que estamos hablando. O en que Qatar, nos den ¿no?
8: buenos dineros, tanto, yo que sé, regímenes como el de China o el de allí, o estos de. Emirato Árabe, y, pues simplemente mirar para otro lado, pero con la mano extendida. Decían, no, no, no han dado no sé cuántos millones para la economía española. Eh, son cosas que tocan mucho. Son hay, hay más factores que tocan mucho la fibra. A mí, eh, yo qué sé, es que da, es que indigna. Pero bueno, no podemos arreglar eso nosotros.
1: Hay mucha eh, hipocresía. a ver, yo no voy a criticar ni voy a señalar a, a los que vean el fútbol, a los que vean el mundial, a los que lo disfruten, que cada uno haga lo que quiera. Yo he tomado mi decisión y, claro. y punto. no Tampoco voy a Ajá. señalar a, a nadie. Tú no lo, lo veas porque no sé qué, porque no sé cuánto. Que cada uno ya somos mayorcitos y todos tenemos acceso a información. Entonces, que cada uno haga lo que crea oportuno y ya está. Sí, eh... no,
7: sobre todo porque luego al final hay, una, hay un argumento que si bien no, no legitima a los que defienden esto, de alguna manera sí que eh, eh, es, un, es, un, no, es un argumento que nos vuelve a, a todos de nuevo, ¿no? Porque al final... Eh, eh, toleramos otras cosas que no son igual tan llamativas como esta pero que también se dan, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta la Fórmula 1. En Fórmula 1 se corren circuitos, en, por ejemplo, este fin de semana mismo también. Se ha corrido en Abu Dhabi, ¿no? que, que se que dejase también una teocracia medieval con unos regímenes in, inhumanos y, y a, tremendamente machistas y con, y con un veto brutal a los homosexuales. O sea que al final estamos colaborando todos de alguna manera con un sistema absolutamente atroz. ¿no? Como
8: la siguiente protagonista, vamos a decir, porque yo conocía, personalmente conocía el tema musical de I Don't, no, no me gustan los lunes, sí. de los Buntown, pero desconocía la historia que hay detrás de esta frase y quién la dijo para la posteridad el caso de Brenda Ann Spencer sí. otra fiera vamos <ríe> otra fiera. ya
1: ves ya ves. esta pues lo mismo, una niña súper problemática desde, desde el principio cada vez que iba al instituto su padre, también es una familia un poco desestructurada, su padre le llegó a, a regalar una, una escopeta de caza pero bueno, que esto a priori tampoco tiene por qué ser detonante de nada pero ya nos cuentan que alguna vez sí que se llevó la escopeta a, al colegio y se puso a matar palomas. Eh, también incendió, varia, insultaba, eh, coqueteaba con las drogas, pequeños hurtos. Entonces, cuando ya, ya vas viendo eh, todos estos aspectos en una niña adolescente, pues quizá debieran haber saltado las alarmas. Pero bueno, no, no lo hicieron. Y una, una fatídica mañana de lunes, bueno, la niña eh, ya la habían expulsado de, del instituto. Y tenía la desgracia que encima ella vivía con su padre y vivían enfrente del instituto. Así que, como digo, una mañana de lunes se, se aburrió y no se le ocurrió otra cosa que, que sacar la escopeta por la ventana y disparar a todos los, los niños y a todos los que veían que estaban entrando en, en, el, en el colegio. Eh, los, el director, el conserje, imaginaos, eh, escucharon los disparos y trataron de, de proteger a los, a los chavales. Eh, ellos acabaron muertos, muchos niños también, a cambio de, de un montón de, de balazos. Y Brenda se, se atrincheró en su apartamento, llegó la policía, estuvieron seis horas para, para sacarla de ahí, y cuando finalmente lo consiguieron, y, y le preguntaron que, que por qué había hecho una matanza semejante, que qué pasaba, que qué pues decía que, que se aburría y que no le gustaban los lunes. Esa fue su, su excusa. Así que fijaos que, que historia también machunga. Y luego, como bien comentas, hicieron la canción de, de No me gustan los lunes.
8: Ajá. Sí. Bueno. Estuvo,
1: estuvo prohibida durante, bueno, prohibida por, por decoro, no se, no se pudo poner esa canción durante unos meses, pero bueno, luego al final ha sido un clásico. Y tengo que decir que varias, varios de los primeros lectores que han leído el libro me han dicho lo mismo, que este capítulo les ha gustado porque conocían la canción, pero no conocían la historia que, que había detrás. Uh -huh. Qué bueno. Sí.
7: Qué bueno. Bueno, a ver, Johnny, ya casi que nos quedamos sin tiempo, pero bueno, en actos macabros, en, en la, de la historia, como no pues tienen que a los nazis, que darían para un, un, un,
1: un spin-off de
7: actos <risa> macabros nazis. Y, y,
1: y, y mira que no he querido tocar mucho el tema de, del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial y tal, no lo he querido tocar, porque o sea. sabía que, que me iba a extender muchísimo.
7: Claro, es que eso da para un caso, libro. ¿sí?
8: Hasta también el, el tema del experimento, de, sí. es que no, incluso, los nazis... Incluso
7: un aspecto que yo recientemente leí un libro que me dejó muy flipado, que es eh, un libro, un estudio sobre hasta qué punto muchos de los propios judíos y Peña, que estaban en los campos de concentración, colaboraron simplemente por alargar un poco sus vidas, o lo que es peor, para vivir un poco mejor dentro de los campos de concentración, y colaboraron haciendo eh, actividades realmente atroces, ¿no? Y eso sí que lleva a un, un extremo tremendamente angustioso de ser humano. Como angustioso, por ejemplo, es el, el famoso zoológico humano de los belgas, eh, bueno, y mucho, un montón de temas más, ¿no? Pero, eh, como decía, ya que sí que nos quedamos sin tiempo, y hay un tema que a mí me llama mucho la atención, y que tiene mucho que ver con nuestra cotidianidad reciente, eh, y es que eh, y con, tiene mucho que ver con esa idea, ¿no?, de que el hombre es egoísta y que son, cuando de pronto la cosa se pone chunga es cuando se manifiesta ese egoísmo, ¿no? En tu libro nos relatas, además, en primera persona, el comportamiento que vivimos...
8: Y también la que te compartió eh, Miguel sí, Ángel, nuestro, Sí, no, no. sí.
7: El comportamiento que vimos en primera persona durante la pandemia y cómo la gente se le fue a la olla haciendo agobio de víveres. Bueno, agobio de víveres que muchas veces eran víveres realmente gilipollas, ¿no? Como, por ejemplo, le dio a la gente por hacer panes y, y por Ajá. agotar la harina o por el papel higiénico, ¿no? O sea, como fuera dejando eso, dejando los estantes vacíos sin pensar en que nadie después iba a llegar y igual iban a, también a necesitar este tipo de cosas. Eso, esas actitudes se fueron normalizando, se hicieron con en una práctica habitual, yo creo que de alguna manera incluso todos colaboramos, queriendo o no, con, con esto mismo, y cuando pensamos que esto ya ha pasado porque bueno, que fue un momento coyuntural, ¿no? que fue la pandemia y demás, pero nosotros nos vemos que, de nuevo, muy, unos cuantos meses después, en una, con una guerra en el corazón de Europa, en Ucrania, y de nuevo vemos desabastecimientos por motivos distintos. Está pasando lo mismo, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? En el que también tiene el problema de desabastecimiento, que se ve acrecentado por el egoísmo de los que quieren acaparar encima, ¿no? Y esto me llama mucho la atención me llama, y me ha gustado mucho que lo introduzcas en el libro porque es algo, para mí, tremendamente humano y que, eh, que sí que ayuda a entender esa idea de cómo se comporta el ser humano cuando... Cuando pierde su individualidad se convierte en manada, ¿no? no Entonces, si va a poner los tiros.
1: Este es uno de, de esos capítulos que decía al principio que me gustaba poner al lector frente a un espejo porque estoy seguro de que todos los que lo han leído lo han vivido en, en primera persona durante, durante la pandemia. Eh, bueno, la anécdota de Miguel Ángel Linares que me contó, él trabaja en un, en un supermercado, me dio permiso, ¿vale?, para contarla, y era de, de un un hombre que acababa Miguel Ángel de reponer un montón de cajas de, de leche, no de cartones, de cajas, de estas cajas que vienen seis cartones. Y el hombre cogió una caja, dos cajas, tres cajas, cu cuatro cajas. Y Miguel le miró como diciendo, ¿pero qué haces? Y el hombre no podía más, no se le veía casi la cabeza, estaba lleno de cajas y la última no hacía más que caérsele. Entonces, dejó la última caja en el suelo y dijo, bueno, vamos a dejar una por solidaridad. Y se fue con cinco o seis cajas a, a pagar. Ya ves. En, entonces, claro, yo eso también cuando al principio de la pandemia, cuando estábamos todos súper asustados, que me acuerdo que al principio había que ir con, aparte de con mascarilla, con guantes y demás. Y después de hacer un, una cola de, de, de dos horas, la gente entra, entraba corriendo a, al, en, a, bueno, al Mercadona, en, me da igual, al Mercadona y, y empezó a, a coger un montonazo de, de leche, de papel higiénico, lo que nos decía la tele. Lo que nos estaba diciendo en ese momento la tele, que, o que faltaba o que había que coger, era lo que la gente se llevaba. Uh -huh. Y. Y a ver, yo tampoco, no voy a ser demagogo, yo no iba a coger un, un paquete de macarrones, a lo mejor iba a coger dos o tres, pero lo que está claro es que no me voy a llenar el carro, como vi a gente delante de mí, el carro petado, con agua, con papel, con... y nos dejaban entrar de dos en dos o de tres en tres, que yo, yo me acuerdo que se, seré un ignorante o seré un idiota, pero yo decía, y, ¿y toda esta gente que yo he dejado atrás en la cola? que se va que se va a llevar? que se va a quedar? Claro. Y, y, y decían eso, que bueno, que hemos aprendido después de la pandemia, lo hemos pasado muy mal, eso. Y lo que comentas tú ahora, estamos volviendo a ver quizá momentos de, de semicrisis, que no es ni crisis porque en ningún momento hemos sufrido desabastecimiento y estamos viendo que, que, que el comportamiento global de manada, pues la gente se está comportando de la misma manera. Bien, sí. Yo pienso pienso en mí y en mi familia y al vecino que le den.
8: Sí, sí. Eso es lo que, esa es la reflexión sobre todo al leer este, este ¿Y eso, apartado. Y, y
1: ahí donde iba aquella
7: frase, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y hasta qué punto el, el ser humano, en, en cuando de verdad aprieta la, 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 la historia... Y eso también tiene que ver con lo que le comentaba antes de los campos de concentración, ¿no? Yo entiendo que, finalmente, alguien que esté en una situación así es capaz de que hacer barbaridades, aún perdiendo todo su honor y toda su integridad simplemente por eso, ¿no? Por defenderse a sí, a sí mismo y, y estoy... sobre todo, defender a los suyos, ¿no? Porque tú que eres padre lo entiendes perfectamente, seguro.
1: Pero, pero yo estoy... Con convencido que porque, como digo, no hemos llegado a sufrir una des, un desabastecimiento grande ni claro. nada, pero si, pero si hubiéramos llegado a, a más, a peor a tener escasez estoy seguro de que hubiéramos visto noticias de, de asaltos a, a trasteros porque la gente es donde guarda las cosas, asaltos claro. a, a, a coches, a gentes a gente que lleva bolsas de la compra estoy seguro que el ser humano es así de ruin que es capaz de, de atacar a incluso me lo imagino, a, a ancianas, a gente desfavorecida para llevarse el eh, los víveres. Estoy
7: como... Sí, sí. Sí. Mira, Johnny, hay una serie de televisión que no sé si conoces, pero que si no la conoces te la recomiendo, como voy a aprovechar también para recomendarse a nuestros oyentes, y que es, eh, para mí, la que mejor ha mostrado esta conducta humana, y además, curiosamente, se estrenó en el 2019, justo antes de la pandemia, y eh, parecía bueno, casi premonitoria, ¿no? Es una serie francesa que se llama El Colapso, eh, sí. son solamente ocho episodios muy cortitos, y además, con una peculiaridad es que cada episodio, que ronda los 20 minutos, más o menos, están rodados en planos secuencia lo cual ya es un logro técnico increíble, pero la serie muestra eso, ¿no? Muestra qué pasa cuando, de pronto, el mundo colapsa y eh, pues, no, hay, no hay nada, no hay electricidad, no hay gasolina, todo poco poco a poco empieza a colapsar y en cuestión de unas semanas todo se ha ido totalmente a la mierda, ¿no? Esa serie muestra perfectamente esto que estamos hablando y no sé si la has visto, la has visto? Sí, 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 sí,
1: sí que, que uno ha hablado, un super, un capítulo ha hablado de un supermercado, el otro de un Exacto. atasco en un... Co en...
7: Sí, Exacto, sí. Sí, bueno, pues esa, esa serie, si no la han visto yo se, se la recomiendo a, mí, a nuestros oyentes para que la, la vean porque realmente muestra a la perfección justo esto que estamos comentando, ¿no? Y, y además me parece un estudio sociológico de primera y, y que lo, lo vemos cada día, ¿no? En, en 20.000 mil cosas que pasan así. Pero mira, hay un detalle que me que ha llamado la atención de lo que comentabas porque decías que la gente de alguna manera iba a su mercado a comprarlo, lo que los medios de comunicación decía que faltaba, pero también yo creo que hay un efecto llamada en el sentido de que la gente, como veía que otros hacían eso, hacían lo mismo, ¿no? O sea, es decir, cómo mimetizamos el comportamiento de otros en casos de este tipo, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque guarda mucha relación con cosas que también se ha estudiado mucho en la psicología social como por ejemplo, eh, cómo actúa el ser humano en momentos de pánico, ¿no? Por ejemplo las famosas estampidas que se producen que acaban con, con, con un montón de gente aplastada, ¿no? Como, también pasó hace poco en una festividad por ahí, no recuerdo ahora mismo dónde fue, eh, en Halloween y, en, Japón. Y en Japón, exacto y también fue por algo así, ¿no? Pero como ser humano cuando se convierte en masa, actúa de una manera irracional y se mueve por se deja llevar y al final pues, acaba provocándose cosas como de este tipo, ¿no?
1: Sí, además yo ahora, bueno, sigo eh, lo que digo al final del libro, que, que esto no acaba aquí, que yo sigo mi viaje y sigo investigando y sigo aprendiendo. Y sí que es verdad que estoy ahora analizando un montón de experimentos sociales para ver cómo somos las personas en todos los aspectos. Y ah. sí que es verdad que hay algo no muy, muy llamativo, que cuando... Cuando hay alguien que, que ve que todo el mundo hace una cosa, al final eh, tú acabas haciéndola. Hay un experimento muy chulo de, de una sala de espera que cada vez que tocan un timbre se, de, te dicen que te tienes que levantar y demás. Está por ahí en YouTube. Y, y es llamativo de decir cómo somos de tontos que porque vemos que tres personas hacen una cosa, acabas asimilando que tú también tienes que hacerlo. Claro. Ya. Sí, sí.
8: No, o peor incluso. Me, me viene a la cabeza el, el experimento que se hizo de presos y policía y de cómo los que empezaron siendo presos cuando después de, de esa fase le, los ponen a ellos a ser policía son incluso más chungos con su con lo que antes hicieron de, 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 de policía brutal sabes como que se ponen incluso a torturarlo y de todo como, como se les va la olla muchísimo sabes sí, lo que te digo
7: experimento de la universidad de Stanford ah. que por cierto y aquí lo dejo eh, en breve va a salir en guante blanco un libro que tiene mucho que ver precisamente con este tema de los experimentos de psicología social, ¿no? Y ahí lo dejo porque <risa> no puedo decir todavía nada al respecto. En fin, Tony, ya sé sí que me interesa tenemos, el tema. Te va a gustar, te va a gustar porque tiene mucho que ver sobre todo con Milgram, ¿no? Con, es uno de los grandes psicólogos sociales y un tipo muy polémico, pero que al final yo creo que aunque esos experimentos son muchas veces rozaron lo, ¿cómo decirlo? lo cruel y, y tal creo que fueron necesarios porque ayudaron, como bien decías tú antes, ¿no? a ponernos frente a nosotros mismos un espejo y darnos cuenta de, de lo que realmente somos como eso es lo que ha hecho un poco tu libro, fíjate que bien estamos hilando hoy. Hoy estamos es finos, libro, finos, finos, que... finos. Estamos finicos, ¿sí? <ríe> Yo creo que cualquiera que lo lea, repetimos Actos macabros de la historia, un repaso de la maldad humana a través del tiempo, de Johnny B.L., Comprólogo de un servidor, por cierto, eh, editado por Guante Blanco, a la venta en cualquier librería, en cualquier en una superficie, y que eh, cuentas muchísimas historias más, muchísimas, algunas que son, eh, van por otros caminos, por otros derroteros, ¿no? Por, por ejemplo, las prácticas de casarse con cadáveres, eh, el, el pueblo Toraja que también le, le dedicas alguna historia uh -huh, seguro que hay uh -huh. un tema que me fascina eh, bueno las niñas
8: Kumari un o, un, o un sobre lo mismo como
7: decía que nos quedamos sin tiempo y ya no podemos hablar demasiado pero ya va a terminar yo no sé qué me gustaría que me comentas una cosa y yo sé que a ti te gusta mucho el, el cine de terror el terror en general eh, y esto es un tema que, que también te digo sobre esto existen ensayos eh, o sea es una cosa que está bastante estudiada que es la atracción eh, del mal ¿Hasta qué punto? A mí, que como a ti también, ¿no? igual a Raquel también, ¿no? Que nos gustan ese tipo de, 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 de... ese género de terror, y especialmente incluso algunos, ¿no? Como por ejemplo los slasher o, o, o los, o los psicópatas por ejemplo, los psico-killer, que son habituales protagonistas de este género O cuando no está tratado como terror, sino como drama Pero, es
3: que eso... pero hasta
7: qué punto nos atraen estos personajes ¿no? Incluso no capaces de enamorarnos ¿no? Yo recuerdo no hace mucho tiempo Que vimos la serie de Aníbal, la serie que hicieron sobre Aníbal Lecter sí. en el que la propia Raquel Decía que le seducía el personaje Sí, ¿no?
8: me encantaría que me hubiera comido <risa> Una
7: algo, parte ¿no? del
8: cuerpo, no, así con él <risa> Una bueno, escena así algo, algo que pudiera prescindir De ello, a mí me llama pero mucho tener una velada, que nos, velada que, nos,
7: que nos pase esto, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esta atracción, Johnny?
1: Pues yo creo que, que nos lo ponen así porque siempre el mal mola. Quiere decir, el, el, el bien es aburrido, el bien es, es cotidiano, el bien es una mierda. Entonces el mal mola y siempre cuando vemos un slasher, pues siempre el malo es, es el guapo, es el que tiene armas, es el que está escondido, es el que tiene superpoderes y los buenos pues son los que, los que mueren. Entonces yo creo que, que la atracción del mal te la ponen ahí para... Para, para molar y, y tampoco hace falta irse al slasher ni demás porque por ejemplo, eh, ahora que se ha puesto muy de moda la serie esta de, de Damer que aquí ya claro. quizá habría que hablar de algo más serio, porque no es ficción, porque él claro. ha sido un asesino real entonces hay que valorar si esta serie de Damer te le están romantizando a, al, al personaje o te están poniendo las cosas como son, o te le están suavizando porque yo sí que es verdad y ya no hablo de posts que haya visto en redes sociales. Yo, este Halloween, en alguna fiesta, he visto a gente disfrazada de Jeffrey Dahmer. Claro. Ento entonces, ya no estamos hablando que estoy disfrazado de Drácula, que es el malo. Estamos hablando que estás disfrazado de un caníbal asesino de muchachos. ¿Sabes? Sí. Que, que ya es algo completamente distinto, creo. Claro, ya, pero a ya. ver,
7: la, la serie, yo creo que la, la hemos visto, creo que también la habrás visto, imagino. Las la serie muestran a la perfección que es un auténtico eh, psico y un auténtico asqueroso que no tiene justificación. O sea, por mucho que, que, que todos, tiempo, todos estos este tipos de psicopatas puedan tener un, una, una historia de su infancia complicada que de alguna manera sea el detonante de lo que acaba sucediendo, no hay justificación ni hay ningún tipo de romanticismo, ¿no? Sin embargo, sí que acaba calando así, ¿no? Mira, hay una película muy antigua, no, no sé si tú, igual no hayas ni nivel nacido, que se llama Asesinos natos de Oliver Stone. Eh, protagonizada por Woody Harrelson. Es un, una gran película. Y esa película, eh, pues son, son dos es eh, Oliver Stone, o sea, perdón, eh, Woody Harrelson y Juliette Lewis son los protagonistas. Uh -huh. Y son dos psicoquiles que van matando a gente por ahí por Estados Unidos. Y la película es brutal porque se acaban convirtiendo. Se trata como se acaban convirtiendo en estrellas de masas. Es decir, en ídolos de la, de la gente, ¿no? Y, y de alguna manera porque los consideran como antisistema, ¿no? Como la respuesta lógica a un sistema que también es psicópata y corrupto ¿no? y eso, me, eh, es, la película pretendía hacer una crítica de algo que efectivamente pues lo hemos visto con Dahmer pero se ven muchos más aspectos y especialmente en uno, y ya con esto sí que terminamos que es un aspecto que a mí me, me fascina y que seguro que tú también conocerás que son estas mujeres que se enamoran de los psico mm -hmm, que están bien, incluso bien. en prisión no eso tiene, tiene un nombre, no recuerdo ahora mismo cómo es esto pero esto pasa también ¿no? ¿por qué pasará esto? no? ¿cómo somos? ¿verdad?
1: Es como es eso, es la atracción de, del poder. Yo, si me permites una anécdota rápida,
8: o sí, vamos claro. a ver de tiempo. Dale, dale. Pues,
1: pues mira, me ocurrió nada. Hace. Pues eso, antes de Halloween. Eh, me dijo un, un chaval eh, que vi, estaba yo vendiendo libros. Y, y se acercó un chaval y me dijo que. Me dice, vas a disfrazarte de Halloween, no sé qué, te vas a ver. Y digo, sí tal. Y me dice, yo me voy a disfrazar de El chaval era latino y tendría qué sé yo, 11 años, 10, 12, y me dice, yo me voy a disfrazar de trinitario, me dijo. <risa> claro, madre! So me sorprendió muchísimo. Digo, pero tú sabes lo que estás diciendo. Sí, 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 porque esos son los que parten el bacalao, los que molan, los que tal, los que cual. Entonces, yo no sé si, si porque por el poder, o sea, por la atracción que, que, que te da alguien, que, ve, que le ves como poderoso, o, o la atracción de, de la maldad o algo así, yo creo que muchas veces idealizamos a, a la gente también hemos podido ver un montón de asesinos, como dices tú, que, que reciben cartas de apoyo, que les dan dinero no sé si es porque lo, los idealizamos o porque o porque nos atrae siempre la maldad o esa cara B pero sí que es digno de, de, de estudiar.
7: El ejemplo perfecto eh, lo tenemos precisamente en lo que comentábamos antes, ¿no? del nazismo. ¿Hasta qué punto todos a, a todos los que nos interesan estos temas o estos límites del ser humano no hemos sentido atraídos por el nazismo evidentemente desde esta perspectiva no de la perspectiva la apologética del nazismo pero sí eh, eh, ¿cómo, cómo nos atrae, no cómo queremos saber más sobre no sé por lo menos en mi caso, por qué pudo pasar eso cómo es posible que eso pasase ¿no? y como este caso del nazismo hay otros muchísimos ¿no? que se han dado en la historia sin embargo hay como eso, una especie de sentimiento mutuo ¿no? o doble de atracción repulsión que está ahí que de alguna manera es íntimamente y profundamente humano en fin, Johnny, ya sí que nos despedimos. Nos, nos vamos ya con esta canción que empieza a sonar de Raising in the Machine, Killing in the Name of. Desde aquí recomendamos de nuevo tu libro, Aston caros en la Historia. Recomendamos de nuevo la serie que comentaba antes, El Colapso. Y nada, qué decirte, tío, que ha sido todo un placer hablar contigo, que, que tu libro es una pasada, enhorabuena, y que estaremos atentos a, a, a tu próximas obras literarias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Si el libro mola un montón, tú tienes buena parte de culpa. Y nada, que me lo he pasado muy bien. He estado muy a gusto aquí hablando de, de temas chungos con vosotros.
7: <risa> Venga, pues con Luis y el nos despedimos. Hasta la semana que viene, Fugitivos.
8: Hasta, hasta la semana que viene. <risa> un beso grande, Johnny.
6: Yeah. Gotcha. You do what they told you Now you do what they told you Now you do what they told ya now you do what they told ya, now you they told ya. control now.
5: Radio del Misterio desde EdenEx.es. EdenEx. Un universo por descubrir.
9: ¿Cómo te va lo de hacerte cómico? ¿Ya te has hecho famoso? Todavía no. Estoy trabajando en el material.
0: No, no te sientes, va a ser rápido. Mira, me caes bien, Arthur. Muchos te consideran un bicho raro, pero a mí me caes bien. Mr.
10: Gasly, can you
6: tell us a scary story?
1: El Kowalski es una de esas personas que lo tiene todo para triunfar en el mundo del misterio. Tiene juventud, tiene hambre, tiene los medios, tiene la idea y tiene ese pensamiento racional que le hace separar las cosas que nos quieren vender o los vendehumos o los farsantes de las noticias que son reales. Hace poco participé en su canal de Twitch y estuvimos hablando de, de un montón de, de cositas y la verdad que todo fue muy ameno, muy distendido, fue como una charla entre, entre colegas. Así que hay algunos casos que los he omitido de las anteriores entrevistas porque prefería ponerlos en la versión que hablé con, con él, con el Kowalski. Así que aquí os los dejo y espero que estéis disfrutando del programa, de los actos macabros y de esta noche. Espero que estéis disfrutando en definitiva de este último programa del año de Radio Morgue.
9: Bienvenidos al Super Espectro. Eh, yo creo que la peña va... O sea... El espectáculo debe continuar.
1: Sumas Gon.
9: Si yo te digo esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Cuéntanos este caso porque, de verdad, no sé, me parece muy loco.
1: Pues este caso... Eh, bueno, lo elegí porque a mí me gusta mucho la, la WWE. Me gusta mucho la, el Pressing Catch. Y lo elegí porque cuando, cuando escuché este caso Yo ya sabía lo que había pasado con Owen Hart Que es todo protagonista uh -huh. Pero al investigar un poquito más Te das cuenta de los trapos sucios Que tiene siempre la, la compañía o las compañías y que, y que priman el espectáculo Priman el dinero, priman el show A la vida de un compañero increíble Y es que, bueno eh, Haciéndolo un poco ameno eh, Hablo de Owen Hart Que fue un luchador que, porque ya sabéis que en la lucha libre siempre te asignan como un papel O eres el bueno, o eres el malo, o eres el gracioso Entonces no estaba demasiado encasillado Hacía sus combates, ganaba, perdía Pero a la gente no le, no, le, no le gustaba mucho Y le decidieron cambiar un, un cambio, un lavado de cara Y que fuera un, un luchador medio aéreo que, que saltara, que se descolgara de 20, de 30 metros, con unas plumas y demás, y que bajara al ring eh, haciendo un, espect un espectáculo visual. Entonces, él siempre decía que no le gustaba mucho, que no... A ver, lo hacía porque era su trabajo, pero que él no era de alturas. Incluso la noche fatídica, que, spoiler, este luchador murió en el ring, eh, comentó antes... Que no se encontraba muy a gusto, no había podido siquiera dormir bien, no, no le gustaba descolgarse. Uh -huh. Entonces bueno, fue un error, no fue algo macabro eh, premeditado, la cuerda se midió mal y eh, tal, y se cayó, cayó a plomo, pum, y murió en medio de un riguroso directo, en medio del espectáculo, cayó y quedó allí tendido. Entonces, bueno, lo macabro viene ahora después porque Vince McMahon, que era antiguamente el, el director del WWE, ahora es Triple H, y claro, entre bastidores estaba, estaba todo el mundo. Estaba The Rock, estaba todo el mundo que son colegas, en plan de hostia, ¿qué ha pasado? Y Vince McMahon les, les frenó y les dijo, no, no podéis salir. Y esto hasta cierto punto te lo compro. Porque dijo, es que si salís, la gente se va a pensar que esto está preparado claro. y es un show. Entonces, bueno, hasta cierto punto te lo compro Pero claro, la sangre es la sangre empezó el Takami, el Rin Se llenó con un charco de sangre tu, eh, Tuvieron que llevarle en ambulancia corriendo Ya tuvieron que pasar a publicidad corriendo eh, no, se, no se emitieron imágenes de, de la caída Cambiaron las pantallas Ahí ya se sabía que algo pasaba uh -huh. y, y, y se descu eh, murió, Owen Hart murió en la ambulancia No llegó ni al, ni al hospital y entonces lo macabro fue que, claro, todos sus compañeros llorando, todos sus compañeros desconsolados, acababa de morir su, su amigo en el ring Y dijo Vince McMahon esas palabras, el show debe, debe continuar Incluso al, al presentador, que lo retransmitía, le dijeron, Owen Hart ha muerto Entramos en directo en 3, 2, 1, y ahí te comes el marrón, delante de, claro, un espectáculo, un evento y tuvieron que, que seguir con el show Hacer todos los combates programados Ay, Incluso hay testimonios De todos los luchadores que decían Dice, yo es que estaba en shock Dice, sí, sí. no no sé cómo combatí, no sé lo que hice Pisaban la lona y veían la sangre Del compañero Ay, de y, y tenían que entrar ahí a trabajar Obligados por un empresario Entonces prima mucho <risa> más El dinero que podían perder De todas las entradas A, a joder, que se han muerto sí, sí, Un, tío, un bueno. luchador de tu, de tu empresa, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, que, es una historia un poco. Que,
9: no, no, es que, lo, es que realmente. Es que, a ver, hemos de entender que la WWE es un espectáculo. Es lo que tú dices, son trabajadores, son personajes que, que se ejecutan un rol. Podríamos decir, son deportistas porque es gente preparada y se preparan, los combates son acrobacias, tal, ¿no? Es, es un deporte. Pues yo, yo lo consideraría un deporte, sí. Un deporte espectáculo, ¿no? Es decir, no es la UFC que, que si se muere uno, pues bueno, pues ha muerto. Chico, tú estás medio aquí que te revienten la cabeza. Y ahí, bueno, de nuevo volvemos a, a, a esto, ¿no? Justificar que se ha muerto. Hay justificar... Eh, bueno, sí, que de alguna manera que alguien ha, ha muerto ¿no? En, en un evento como esto, pero... Es decir, en eventos tipo boxeo, kickboxing, no sé qué, algo así, ha pasado que se lleva un luchador que ha caído caos, se lleva al un hospital y ha muerto, y los sí. combates han seguido. Entre comillas es, diré normal, no es normal, pero yeah. entre comillas sería normal, porque en esas situaciones son deportes de contacto, de alto riesgo, y puede suceder. Pero es que aquí en, supuestamente está todo planificado, bien claro. dirigido coordinado, no sé qué es
1: es, es un teatro, ellos, ellos están haciendo su papel, exacto. su teatro es,
9: es como si en una si hay el circo del sol, yo qué sé, se cae, uno se estampa y bueno, pues da igual que siga la movida, hostia
1: a mí, a mí este verano me ha pasado y joder, la verdad que chapó por todos los que estábamos ahí, porque fuimos a un, a un encierro en verano, mm. a, a una plaza de toros y eh, el, un chaval murió, pero no lo sabíamos porque fue en el recorrido. Y entonces nos avisaron por la megafonía: eh, tenéis que abandonar todos la plaza. Claro, al principio la plaza para todo eh, ¿Qué dices? ¿Qué tal y cuál? Y luego ya lo explicaron: han pillado a alguien, está muy grave en el recorrido claro. y hay que abandonar la plaza. Entonces la gente ya entendió. De, no lo dijeron, pero la gente entendió. De, entonces se cayó todo el mundo, se fue, lo entendieron. Y tres días de luto y demás, porque, a ver. Yo tampoco estaría a gusto sabiendo que alguien acaba de fallecer y gritando y hablando y, y no, fiesta,
9: sé no sé qué. Y decía, está bebiendo. Es y... que tú imagínate, es que es una movida en la peña que, es, que luego se enteró y estaban ahí. Bueno, es que es, es, es demencial. De verdad, este caso me parece muy loco por todos estos componentes.
1: Yo sobre todo lo veo loco porque ya te digo, los espectadores vivían en la ignorancia Exacto. porque les taparon todo, les pusieron anuncios, pero los propios compañeros. No, joder, no, bueno, es que es... ¿Cómo vas a pensar tu coreografía? ¿Cómo vas a dar saltos? ¿Cómo vas a... A, a actuar, porque ellos también actúan claro. eh, se pelean verbalmente ¿cómo vas a hacer eso? Sí, pues en ¿cómo, fin?
9: ¿cómo vas a actuar? O ¿cómo vas a interpretar? es que claro, claro, al final también es eso es Estados Unidos, es el showtime máximo, es la W el gran espectáculo en la tele, imagínate el, no sé el, 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 la comida de hoy que les pegaron en el momento no porque lo que sea no que les dijeron para que continuaran la verdad es que es increíble y no sé, me parece de locos
1: Luego hubo demandas ¿eh? de parte de la familia, no, McMahon, ya, ya no solo por la segura, sino por lo que hicieron, luego por la seguridad, por haberlo obligado, además, luego estuvieron ahí de, de juicios y tal. Normal, normal. Es, ¿Sí? Demencial.
9: Bienvenidos al Super Espectro. Yo voy, quizá, y si quieres podemos debatirlo un poquito. Sí. Porque, por ejemplo, yo eh, he sido muy crítico con la serie de Jeffrey Dahmer, ¿vale? No la he visto ni la voy a ver, me da, ¿No? me da asco solo de pensarlo, o sea, simplemente... Sí, y, y ahí, si quieres, podemos entrar un poquito, ¿no? Pero es que, no sé, no lo compar O sea, a, mírate un documental, ¿sabes? Sí. Esa, esa es mi, mi postura, ¿no? Porque creo que, que se corre el riesgo... No, tú me digas, no, porque tal... Ya, pero quizá haya personas que sí. sí lleguen a ese punto de idolatrar o, o, ver, o blanque
1: blanquear, ¿no? A ver, yo te... No lo comparto por mm. una cosa que te voy a decir ahora, pero lo entiendo por otra cosa que también te voy a decir ahora. Porque yo en este Halloween, claro, he estado en una fiesta es que, y, y, he, y he visto a dos Jeffrey Danners. Está en mal de la cabeza. Lo siento mucho. Que, pero es que, no sé. que, de, que. de hecho, al principio no pensaba que no iba disfrazado y, y me fijé, la, claro, una la, persona con un este de cuadros sí,
9: las gafitas.
1: Las gafitas y tal. Y le vi, pensaba que no iba. Y luego ya me giré y dije, tío. Que no te estás disfrazando de Jason Exacto. o de Freddy que no, que te matan los sueños. Te estás disfrazando de alguien que, que, que se comía a, a adolescentes. Es que me parece, no sé, demencial. Pero, pero por otro lado también te digo que después de ver la serie no creo que le hayan romantizado. Yo creo que la han sacado como un hijo de puta. Sí. Pero, el, pero el problema es que el actor lo ha hecho tan bien, tío, que, que se come la pantalla, claro Quiero decir, tú estás viendo la serie y lo que quieres es verle a él, haciendo, al actor, haciendo más minutos, exacto. más minutos. Porque, porque actúa muy bien. Sí, sí, sí. Pero en ningún momento le, le romantizan ni, ni te le hacen el, el graciosillo, ¿sabes?
9: Pues sí, pero mira que era fácil llamarle Dahmer Jeffrey y haberlo hecho negro. No sé, por decir algo. Suponer pues ideas. ideas. Pero me refiero, tío, vístelo, haz exactamente lo mismo, pero como que es una ficción. Sabes. Ya,
1: pero, pero documentales de Jeffrey Dahmer, lo menos en Netflix hay dos o Por tres eso... y antiguos hay más. Pero, pero ¿y, qué, y qué audiencia han tenido. Y si en cambio la serie. Claro, fíjate. claro bueno,
9: es que no me jodas. Bueno, en fin, es que en fin.
1: Bueno. Yo estoy viendo, yo estoy viendo ahora una que a lo mejor si te mola se llama desde dentro. Ahí me suena. Llevo uno, creo que son cuatro capítulos solo. De, de igual, de dos asesinos que están en el corredor de la muerte, mm. pero son súper inteligentes, y la gente va a ellos para que
9: ah. para que resuelvan
1: sus propios casos. Sí, sí, me suena, me suena, creo que, que sé cuál es. Estoy empezando
9: a verla. Pero eh. me, esto me, me parece interesante. Y es más, si aquí, si uno de ellos fuera Jeffrey Dahmer, por decir algo, de, a los que van a consultar, no o un, un, o un asesino conocido, o o un exagente de no sé qué paranoia que había matado... Me parece interesante, ¿no? Como colocar un personaje real en una ficción o algo así, pero en una... No sé, no, no sé, es que no, no yo no lo comparto. No me parece bien porque se puede caer en esto, en que te disfraces de Halloween de Jeffrey Dahmer. No sé, es que me parece... Pues es
1: que, pues es que ahora es la, es la moda porque está... El, el Ted Bundy también tiene serie, sí. el payaso Pogo... Ahora está como de moda los criminales... Lo que decías tú del true crime... A, 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 a lo mejor a ti te ha pasado al contrario. Tú lo has consumido cuando era sí. de nicho yeah. y ahora ahora que está en auge, a lo mejor tú ahora estás como más reticente. Y ahora la gente lo que quiere es conocer más de, de asesinos en serie y demás. Sí. Les da como.
9: Sí, no pu sé, puede ¿sí? ser. Claro, claro. Puede ser, puede ser, sí. Claro, es que yo cuando lo consumía era como algo muy específico y muy. que tenías que ir a buscarlo. Y claro. Era Elena al principio que casi no la conocía a nadie. O sea, tenía sus 3.000 escuchas tal. Y ahora lo está petando, ¿no? O lleva tiempo petándolo Pero eso, era algo muy específico Y, y sí, tío, no sé, no sé no, no no me mola, no me mola esa idolatría A los asesinos No me gusta Ni siquiera ver En la época de, del, por ejemplo, la manada Cada vez que yeah. entendías la puta tele O abrías Twitter, la puta manada,
1: tío y date cuenta que aquí en España, no sé. por ejemplo, también ha pasado de, de a los asesinos españoles sí. que había mucha gente que les escribía como hemos visto con Jeffrey Dahmer uh -huh. que les escribían cartas, les daban dinero la gente le apoyaba sí, porque sí. creía en su, en su causa, sí. Sí, sí. y aquí en España también ha pasado, sí, de, ¿no? de escribir cartas a alguien, romantizarle ide me, perdón, idealizarle claro y creer que como son los, los outsiders que están detrás de la ley están encarcelados, pero ellos son lo, los guays, ellos son los que molan sí, sí. porque son los rebeldes entonces eso es, es un pensamiento peligroso. Claro,
9: ahí es donde voy, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, yo he tenido conversaciones con mis colegas lo que estamos hablando ahora, tío, y yo pensar, pero, o sea, un, un random, una persona, lo más random que te voy a echar en la cara, que en su puta vida le ha interesado nada de estos temas, me estás hablando como si conocieras de algo la figura de este pavo. Yeah. Que lo único que has visto una puta serie de mierda, hermano, que no tienes ni puta idea. ¿De quién era? Ni nada. Ni... No, es que la pin... lo pintan como era. Era muy cruel y era muy sádico y era muy no sé qué. Bueno, pues sí, mi... pero
1: tampoco, tampoco se han leído su biografía para ver sus motivos, exacto. quizá, o su infancia. Mira, de un punto un documental.
9: Tal. No, es que fue culpa de la policía. <risa> es ya, que, cuidado, tío, es que... o, de la, o de la vecina que de, era una cotilla. Exacto. Ya. A ver, hermano, es que no me jodas, tío, de verdad, ¿eh? En fin... Bueno, cositas, ¿no? Cositas también que están ahí y, y, lo, y lo traemos a, a la más actualidad.
1: Yo creo que es la atracción de, del, del mal, mal macho, claro. porque siempre el malo de la película, pues eso, es, es el que mola, el que tiene las mejores armas, sí. el rebelde, sí, el... pero claro, el problema es cuando no sabes diferenciar del malo de la película... Claro. A, a alguien que, que ha sido así sí, de verdad y que ha podido ser tu puto vecino, ¿sabes?
9: Claro, tío, ¿eh? para mí ahí está el problema. O sea, yo sé que Darth Vader es un puto personaje ficticio y me flipa Darth Vader por decirle algo, ¿no? O, o ya que sé, Freddy Krueger, lo que tú decías, o no sé, ¿no? El, el típico malo de lo que sea, ¿sabes? Atrae, mola, ¿sabes? Eh, por todas esas cosas que está comentando, pero sé que es ficción, tío. Claro. Sé que es una ficción, sé que no existe, eh, no sé. No sé, es, es un tema complicado, ¿eh? porque, claro, obviamente el, la sangre vende, ¿no? Y todo esto, y sí. el miedo vende. ¿Alguien le ha, ha dicho eh, aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo era? El miedo es... ¿Dónde está, tío? El miedo el es un método de control también, ¿no?
1: Cuando sobrepasamos ya las tres horas de programa y ya damos por hecho que este es el radio morgue más largo hasta la fecha, es vuestro es vuestro turno. Es el turno de de vosotros, de los escuchantes, de los bichos raros y es el turno del correo de la morgue. Y para ello, para traeros voz, está aquí en el estudio como siempre, como cada noche, Meli Guanchu. Hola muy buenas, qué tal, felicitaciones navideñas.
11: Hola buenas noches.
1: Bueno, 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 nos vienes a, a traer, ¿no?, como siempre, comentarios, ¿no?, que nos han ido dejando los bichos raros.
11: Sí, comentarios de todo tipo. Primero quería comentar eh, un comentario que se hizo hace tres semanas de Los Castillos, del programa 10 de Los Castillos, eh, que dice, es de Cecilio Villa. Hola, os he conocido hace poco y estoy escuchando todos los programas, con esto quiero comentarte un castillo que visité en Portugal, en la zona de Sintra, cerca de Lisboa, es impresionante, se llama Castillo de Pena.
1: Pues la verdad que, joder, yo la única vez que he estado en Portugal ha sido en Lisboa, pero no, no he visto, no he tenido ocasión de, de ver este castillo, voy a, voy a googlearlo porque si, si lo recomendáis, seguramente sea porque, porque merece la pena. Y sí que tengo pensado ir a, a Portugal próximamente y, bueno, pues mira, una anotación y si alguien le pilla a lo mejor cerca, alguien que sea de quizá de, de Badajoz o por ahí de Extremadura, que le pille a mano, pues mira, otra propuesta más para, para visitar un, un castillo. En este caso no es español, pero prácticamente es de la península. Muchas gracias amigo por, este, por dejarnos este comentario.
11: Bueno, pues nada, seguimos con el de las brujas que la verdad que me parece un tema súper interesante, que dice así, Manuel Ángel Fuente, qué pena que casi no subáis programas, porque tanto, ¿por qué tanto tiempo entre uno y otro? Es verdad.
1: Ya, sí, sé que, tenéis, sé que tenéis razón, y por un lado me halaga que me digáis, joder, subir programas más a menudo, porque es un halago, porque es que estáis, que os gusta. Si algo te gusta, quieres que haya más. Y por otro lado, la verdad que sufro y me da un poquito reparo de no complaceros. De todos modos, sí que tengo pensado ya para este 2023 ser un poco más constante, pero bueno, no es que sea excusa, pero realmente con todas las cosas que, que tengo yo y que, y que tiene todo el mundo, todos los, los colaboradores. Mira, por ejemplo, en este programa habéis visto que hemos estado presentando el, el libro, Mi Actos Macabros. Entonces, este año... Ha sido mucho de. Le he dedicado también mucho tiempo a, al libro. A escribirlo, maquetarlo, editarlo, publicarlo. Y ahora, pues mira, promocionarlo y presentarlo. Luego también estamos liados, pues, pues con el canal de YouTube, que sinceramente es lo principal, a lo que me enfoco en YouTube. Y Radio Morgue lo hice como un desahogo. Este podcast fue como un desahogo, como, como tener otra, otra vía de escape para tratar temas de una manera más, más amplia, más racional pero poco a poco me estoy dando cuenta que os está gustando mucho este, este podcast. Empezó un poquito como un experimento y, y sí que va a haber que empezar a, a darle prioridad, a, a no dejar pasar tanto tiempo entre programa y programa. Pero también es que lo que me pasa es que como soy tan, no sé si decir perfeccionista, cuando hablo de un tema siempre me gusta traer a, a los mejores invitados, tocar todos los puntos de vista, eh, traer pues eso... Música acorde, películas, libros acordes al tema, entonces quizá eh, pierda mucho tiempo en investigación para, para traer el podcast. Pero sí, sé que tenéis razón y me gustaría ser más constante.
11: Bueno, Vanessa Cabezuelo te dice, cuánto tiempo, qué bueno escucharos de nuevo, aunque yo también llevo tarde, jejeje.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias Vanessa y un poquito en la línea de lo que decía antes. Voy a tratar en este 2023 de, pues quizá son 12 meses, pues quizás sí subir 10 programas a lo mejor. 10, 11 lo veo demasiado, pero a lo mejor ponernos un, un objetivo de, de 10 programas mensuales.
11: Eh, luego tenemos de un anónimo que dice... Cuando, cuando se juntan cuatro frikis que no tienen mucha idea sobre el tema y sale una cara de un payaso?
1: No, pues yo sinceramente creo que... Bueno, vosotros podéis podéis comentar lo que... Lo a, mí, que...
11: a mí me gustan las críticas. Me parecen mucho más... a ver, una sí, crítica constructiva, claro. Sí,
1: pero creo que no tiene razón. Bueno, lo primero que no me gusta hablar con anónimos... Pero bueno, a lo mejor es que no tiene... Es no un
11: punto, no pone ánimo, pone un punto.
1: Bueno, a lo mejor es que no tiene ni, no tiene cuenta creada en Evox o lo que sea. Pero bueno, no pasa nada. A ver, eh, creo que no tiene razón porque eso de que cuando se juntan cuatro frikis, creo que en el programa de, de brujas hemos llamado a, o han participado expertos en el tema de la brujería de diferentes ámbitos, de diferentes materias y hemos tocado el tema de, de la brujería de una manera racional, de una manera de leyenda. Eh, el primer dossier que, que he hecho ha sido histórico. Luego también hemos tocado cuentos, hemos tocado fantasía. O sea, creo que hemos tocado el tema de la brujería desde un montón de, de puntos de vista. Y, y han venido, si no recuerdo mal, 1, 2, 3, 4, 5... Ahora mismo no lo tengo en la memoria, pero de 5 a 6 invitados diferentes. Mm, a ver, vosotros sois soberanos, pero no me puedes decir que son cuatro frikis haciendo... ¿Cómo pone el payaso? O, o que no tienen ni idea que no del tienen tema. tienen
11: mucha idea sobre el tema.
1: Que yo no tenga mucha idea del tema, vale. Sí,
11: pero has realizado una investigación.
1: Vale, pero bueno, si me queréis medio insultar a mí que no tengo ni idea del tema, vale. Pero los invitados que yo traigo al programa, doy fe de ello, que saben de lo que hablan y este este comentario creo que no tiene razón pero bueno lo respeto y y lo
11: contestas
1: sí sí lo contesto qué para lo contesto. eso está
11: para explicarlo
1: no no claro claro pero pero que creo que si a lo mejor me dices otra manera pero es que eso de cuatro frikis hombre si sabes si, el
11: significado de friki
1: si lo ha hecho por ofender no lo ha conseguido porque porque pero sí que soy friki
11: eso es yo yo también me considero frikis en algunos aspectos
1: Sí, pero pero yo creo que el poner cuatro frikis es a lo mejor con una intención ofensiva, yo sí, creo, ¿no? puede ser. Si, a lo, si no hubiera puesto cuatro personas que no tienen...
11: Sí, bueno.
1: Bueno, a ver, que no... Frikis que... es
11: que les gusta el tema y yo no lo veo un insulto. O sea, sí, no, no, somos no. frikis, ¿y qué pasa?
1: Sí, sí, no me he sentido insultado en ningún momento. Yo creo que no tienes razón. A lo mejor si me dices otro tema, otro programa, que no hayamos tenido idea, pero en el tema de las brujas... Es que ya te digo, lo hemos tratado desde, desde mm. todos los ámbitos. Pero bueno, esa es la impresión que le ha dado a él, lo respeto, lo respetamos y, y lo acatamos.
11: Sobre todo me gustaría saber en qué temas piensa que no hemos, no tenemos mucha idea, me gustaría saberlo, pero bueno. Seguimos con el siguiente. Sergio, buen programa el de hoy, ya casi no me acordaba de vosotros. Bueno, colabor colaboradores, sois grandes.
3: Bueno, pues eh, espera, ¿qué te dice? Pues data sí,
11: en otro comentario data que se ponga bien, yo seré donante al fallecer porque ahora no puedo por la medicación. Y sé lo que es eso por familiares cercanos que lo han necesitado.
1: Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Y, y gracias por, por tus mensajes de, de ánimo y, y
10: de
11: apoyo. Se agradecen, se agradecen. Bueno... Seguimos con un anónimo que yo creo que ha hecho tres comentarios, ¿vale? Eh, primero te dice, fascinante, es la primera vez que te escucho y por aquí me quedaré.
1: Bueno, pues, pues gracias. Realmente, estos son de los comentarios que más me gustan, los que, los que dicen, te he encontrado por casualidad o os he encontrado por casualidad o es la primera vez que os escucho y me habéis gustado. Eso yo lo valoro mucho porque yo soy mucho de, de escuchar diferentes podcasts, de probar, eh, programas nuevos para no escuchar siempre lo mismo y valoro mucho cuando yo escucho algo un podcast que me gusta, le doy a suscribirme y me quedo escuchando otro programa y otro y otro a ver cómo evolucionan eso quiere decir que, que estamos haciendo algo bien así que muy agradecido la verdad
11: Luego, no sé si es el mismo anónimo u otro anónimo te dice, te explicaste es mal nadie según su edad no es derecho que padezca cáncer
1: eh, sí, vamos, no, no tengo en mente lo que, lo que dije Supongo que diría algo así como que... Ah, no,
11: dice La palabra es cáncer, ¿puedes decirlo?
1: Sí, sí, sí A ver, eh, eh, yo, sí, tienes razón Y yo es que parece como que es una especie de tabú Decir el nombre de esa enfermedad es como, como llamar al malfario Tenéis razón, hay que medio normalizarlo y, y sí, a mí me cuesta mucho decirlo Pero bueno, tenéis razón y en el otro comentario que decía que, 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 que... Te
11: explicaste mal, nadie según su edad no es derecho que padezca cáncer.
1: Supongo que diría, es que no me acuerdo, pero supongo que diría que, que al ser infantil pues que no había derecho o algo. Sí, evidentemente, nadie tiene por qué tener esa enfermedad. Pero bueno, quería decir que un niño mucho menos Porque son más inocentes Pero evidentemente sí tenéis nadie, razón nadie Ni niños, tiene, ni claro, adultos, ni ancianos, claro. ni nada Sí, sí, sí tenéis razón Pero es
11: verdad que duele mucho el tema de los niños
1: Es que el tema infantil A mí, por ejemplo, me duele más Porque, joder, son más indefensos No, no tienen... Pero bueno, tenéis razón na Nadie eh, tendría por qué sufrir sufrir eso
11: Esa el cáncer sí bueno, por último dice Keiko Hoy en día también se tachan de brujas a aquellas mujeres que sobresalen entre comillas, en muchos campos por el mero hecho de no ser hombres y me doy cuenta que en 500 años el vilipendio sigue tan fresco como el día en que se fundó la diabólica Inquisición porque de santa no tenía nada Esto me hace pensar que esta clase de instituciones que nos han robado quizás a grandes mentes a lo largo de la historia, que podrían haber hecho que la humanidad hubiera evolucionado en distintos campos y de formas distintas. Gran programa y muy entretenido, didáctico y ameno. Se me ha pasado volando.
1: Joder, pues, pues de eso se trata. De, de, pues yo por lo menos trato de que, de que sea didáctico y, y que no y que no sea un tostón, que no sea ahí una, una cátedra. Joder, pues muchas Gracias sobre todo por tomarte tu tiempo para escribir tanto, y sí, completamente de acuerdo contigo. La Santa Inquisición, mal llamada Santa santa Inquisición, nos, nos robó, nos ha robado y nos sigue robando, ya no la Santa Inquisición, pero sí que, sí que la Iglesia, y bueno, eso ya también va un poquito de eh, las creencias de cada uno, la, la fe que procesen, eh, las convicciones religiosas, pero pero sí, en cuanto al tema de, de brujería y de caza de brujas, y sobre todo hoy en día, ¿eh? porque hoy en día todavía se siguen, se siguen cazando brujas y hay que tener en cuenta de que ellos, la Santa Inquisición, hablaba en nombre de Dios, pero es que ya desde mucho antes de, de que existieran ya en el Pentateuco ya se decía que, que acabarás con, con las brujas, matarás a las brujas, o sea que desde remontándonos siempre hemos o han estado eh, ¿cómo decirlo? afianzando unas convicciones que les han sido dadas eh, a ellos les han dado unos mandamientos acabarás con la, con la bruja acabarás con la mujer eh, que es diferente y, y eso ha ido extrapolándose generación tras generación y, y pues sí maltratando a, a mujeres con, con esos pretextos ¿Algo más por ahí?
11: De momento no tenemos ningún comentario más Pero a si ver. hicieran algún comentario Yo estoy aquí para leerlos cuando haga falta
1: Ojo, aviso Lo
11: que sí me he dado cuenta Es que tienes a muchos seguidores nuevos Y es algo que me ha, me ha llamado la atención Por eso quiero decir unos datos Que, es que durante este año En iVox ha subido eh, De... Eh, suscriptores hemos, como...
1: hemos subido Hemos
11: subido todos En 830 nuevos suscriptores
1: Sí, la verdad que Bueno, no pero es Me
11: parece muchísimo
1: No es para fliparse Pero bueno, los datos están ahí Sí, hombre Tampoco está mal sacar pecho De decir, joder Estamos haciendo un proyectito A pequeña escala Estamos ahí currándonos las cosas Pues, joder Cuando van saliendo los números Yo veo bien que Que se diga No por fardar Sino por, joder Pues enhorabuena también Por, por nosotros, ¿no?
11: Claro, hombre
1: yo lo veo guay. Hombre, Me parece 830,
11: 830 suscriptores con 6 nuevos episodios y 5.074 escuchas.
1: Pues lo que digo, para ser un proyectito eh, que le hemos empezado, como quien dice, este año, un poquito del año pasado, del, del 2021, empezamos, ah. empezamos a final del 2021, pero bueno, este año ha sido cuando más caña le hemos dado. Sí. Hemos subido 6 episodios. Vale, pues mira, a día de hoy, de hecho, no llegamos a los 1.000... Pero creo que estamos en 990 o por ahí. Quizá cuando estéis escuchando esto ya seamos mil bichos raros. Para mí es, es toda una locura que mil personas escuchen este este este, este, este maldito podcast que está hecho en, en un estudio casero, harapiento y, y lleno de telas de araña... Y, y sobre todo que comentéis para decir que estáis esperando al, al siguiente episodio. Así que, nada, yo por mi parte seguir con humildad, pasito a pasito y escuchándoos, sobre todo. Si vemos que hay cosas que no os gustan, que no os atraen, pues bueno, eh, también para eso estáis vosotros, para, para ser la voz.
11: Bueno, yo, estos comentarios me animan un montón, me encantan y bueno, yo os animo a todos a seguirnos también en Instagram. En radiomorgue.podcast eh, Donde nos podrás seguir más de cerca
1: Sí, ahí colgamos Algunas fotillos eh, Pistas de los programas que, que Están por subirse Y bueno, pues una red social en la que estamos Un poquito más, más pendientes Pues algo más Meliwanchu, que nos estamos yendo A un programa súper largo
11: Nada más que decir
1: Pues nada Por mí,
11: corto y cambio
1: pues Ala, felices fiestas, cuidado con los excesos, próspero Fel 2023.
11: Eso, feliz año nuevo.
1: De hoy, hasta aquí el Radio Morgue especial de hoy, especial Navidades. Espero no haberos aburrido demasiado, es el programa más largo hasta la fecha, pero creo que era bastante interesante conocer los puntos de vista que han tenido la gente que, que ha leído mi libro y, y cómo tratan, cómo, cómo asumen, cómo asimilan ellos todo lo que yo he escrito. Si creéis que después de estas tres horas, de todos estos casos, ya tenéis. El libro no hace falta leerlo, pues os diré, os diré que, que, que no, que estáis bastante errados. Son casi 300 páginas, son más de 50 casos y sí que os puedo decir que, que aquí en todas estas entrevistas solamente hemos arañado la superficie, ya que el libro está lleno de, de datos, está lleno de reflexiones, imágenes, QRs, mapas... En definitiva es, es una experiencia completa es un viaje completo así que si queréis adentraros en, en este mundo oscuro en este mundo macabro en este mundo de casos truculentos y de la mente humana pues os aconsejo eh, cogeros el libro porque además tiene una muy buena eh, relectura y simplemente pues eso quería tener todo este compendio de, de anotaciones todas estas preguntas respuestas y demás agrupadas en un solo programa un alegato más antes de, de irme bueno espero que no os hayas hecho bueno, espero que este programa no se os haya hecho demasiado pesado, demasiado aburrido. Y deciros que ahora que vienen las fiestas, que vienen épocas de, de excesos, épocas de un poquito de, de salir, quizá de trasnochar, pues me gustaría pediros calma, prudencia, paciencia y diligencia. Porque desde que he estado en estos temas investigando al ser humano y demás, me he dado cuenta que últimamente estamos mucho más irascibles, estamos mucho más cabreados, mucho más enfadados, y si todo eso lo juntamos con aglomeraciones de gente, eh, momentos festivos, masivos, con ingestas de alcohol, pues finalmente siempre acabamos trágicamente viendo en, en los telenoticias pues un montón de, de muertes, de, de reyertas, de peleas, ese tipo de cosas que no deberían ocurrir en épocas pacíficas, o en épocas festivas así que un llamamiento a, a la prudencia como digo y a la calma tranquilicémonos respiremos hondo contemos hasta 10 que ya sabemos que, que hay muchos malos por ahí pero los buenos somos más y tenemos que hacernos notar me despido de vosotros hasta el año que viene y espero que traiga un montón un puñado de programas y de temas interesantes y estoy seguro que todos vosotros vais a estar ahí para apoyarlo y para disfrutarlo nos vemos en el 2023 y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros. Pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. Por cada patada
3: que dio el corazón, por todo lo que